Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Joel, för en vecka sedan ungefär mm. sa du ut till mig att när, när tjecker spelar ishockey och hamnar i underläge så ger de upp. Ja. Och då tänker jag så här, det finns en man som vet det. Lasse Kink. Ja, det vet och vet. Det kan jag säga inte är rätt man att säga att jag vet. Men jag, jag kan däremot minnas att de många gånger har just det varit fallet. Och eh, jag kan tänka mig så här, om vi går tillbaka i tiden när det var Tjeckoslovakien, vilket jag, om jag minns rätt, delades 90, nej, vad säger jag, 2001 eller så. Ja, ja, det spelar ingen större roll. Det delades då i alla fall så, och blev Tjecken och Slovaken. Men innan dess var det ju så att Tjecker och Slovaker var inte bästa vänner i lag och det sades alltid att de hade två fraktioner. Slovakerna höll ihop och Tjeckerna höll ihop. Och när de då kom i underläge då blev det ju chatter mellan de här grupperna. Och det ledde ju till det som vi inte ska göra i lagidrott nämligen att lagen drog sig isär. Laget drog sig isär och att de hade väldigt svårt att komma tillbaka. Men det, alltså det finns ingen regel i världen utan undantag. Jag har sett dem vända när de legat under med 0-2 eh, några gånger. Så att det är inte helt säkert att, att det blir på det sättet. Men generellt sett, jo, tjecker har inte samma kanske fighting spirit som några av våra nordiska lag. För det var nämligen så att vi, vi såg ju det tjeckiska laget Slind spela mot Djurgården. En match som man, jag, jag minns när vi träffade dig och gjorde intervjun så sa du att en, en eh, i alla fall i en, i en hockeymatch i en dålig hockeymatch så blir det i alla fall lite mål. Och du mm. gjorde en jämförelse med fotboll. Här var det en match som slutade 8-0 till Djurgården. Och det var en fruktansvärt tråkig match. Ja, jag, jag såg den på tv. Och det har helt rätt. För att när efter första perioden la jag av. För det var så himla trist. Och, sen, och då var ju tjeckerna ganska hyggliga ändå inledningsvis. Och tänkte att här kommer inte Djurgården att klara så enkelt. Men det gjorde de ju uppenbarligen. Men har du något färskt minne så här om när ett tjeckiskt lag kollapsat? Nej. Nej, tyvärr. Alltså, det blir så många matcher som de faller i glömska efter en stund. Jag kan inte direkt säga det, nej. Vem är Tjeckens bästa hockeyspelare genom tiderna då? Det, är ju, det finns ju, vad heter han? Det är ju, ja, du ska vara Jager förstås, tack om namnet. Det finns ju inget att jämföra med. Jager är ju, sen har du Nedomanski, sen har du Sushi som var en fantastisk back. Nadrashal, målvakten pratade vi förr i tiden Hollik, bröderna Hollik 
när de slog ryssarna då efter invasionen. De var ju stora på den tiden. Och Bolonka, det finns många men alltså, det finns ju ingen som kan jämföras med Jager som gjorde VM-debut samtidigt som en annan stor spelare. Vet du vilken? En svensk spelare. 1990. Vem gjorde VM-debut då? Mm, Mats Sundin. Sundin. Ja. ja, men han fick nästan inte vara med för att Sandelin var lite för feg att sätta in Mats. Han tyckte att han var för ung. Men han gjorde några byten och visade redan då vilken kanon han blev, skulle bli. Vad gjorde Jagger så bra då? Han var ju fortfarande bra killen. Eller killen, gubben kan vi väl säga start. Alltså, han har ju allt. Han har ju allt en ishockeyspelare. Målsinne, styrka, storlek, skridskåkning, spelförståelse. Finns det något han inte har skulle jag vilja säga. Nej, han är fantastisk. Det är ju en av världens bästa ishockeyspelare genom alla tider. Vårt möte har ju också resulterat till en liten folkstorm. För vi träffade ju Granqvist där på hovet. Eh, och så mm. eh, pratade vi om just då Goter, nummer 44 i Djurgården Och så då blev han jätteglad att, eh, För att han fick reda på hur man skulle säga det Var på Det blev ja, Folkstorm i forumen i alla fall eh, ja. sen berättade det, det roliga var ju i sammanhanget För att Lasse gick ju sen och frågade Mattias vad han heter Och eh, då fick du ju bekräftat Att eh, det ska vara Goter men du vet, det är sådär likadant med mitt namn. Jag heter ju King och det stavas med Cesar Harald på slutet. Och eh, då är ju de flesta människor som inte vet och ser är ju Kinch. Och jag vet att Mattias också säger guter ibland för han orkar inte rätta alla. Man, man or- till slut orkar man inte. Låter, man låter det vara fel så att säga. Därför, även om man inte tycker att det är något kul. Jag träffade din son dagen efter den matchen. Eh, som Granqvist gjorde premiär med Goter och då berättade han att eh, ni hade suttit och kollat på matchen och sen så hade du reagerat då nej, 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 nu säger de Goter igen, han heter Goter och så sa Kalle, men hör du inte han sa ju Goter, stämmer det? Eh, det var så här att det var bisittaren som sa fel om det var Art och Blomsten det var han som sa fel, men Lasse sa rätt hela tiden, så att det var nästan rätt är det några fler som behöver lära sig uttalet på goter? Ja, jag ska ringa så fort jag kan. Jag har inte ringat till tv-sporten för de kunde inte namnet heller så att de sa ju fel i sin sammanfattning då när Mattias gjorde två mål. Han avgjorde ju på straff då i den matchen. Det var då kunde de inte heller namnet. Men det är inte konstigt alltså. Men problemet är ju att man tror att det, idag har det till exempel när Albin Ekdal hade gjort tre mål i Cagliari sa de på nyhetssändningen. Och det är ju bristfälligt att man, om man inte vet får man fråga, då ska man lära sig att det är kalgeri. Ja, det, det är jättemånga som säger fel på dem i tv. Ja, ja. så är det. Du får en härlig hockeykväll uppe i Norrtälje. <laughs> Tack så bra. Tack.
Du vet om att du, du får ju äta lite godare nu i Ja, men i det har ju blivit Ja, men det har ju blivit världens grej Efter Ja, vad blir det nu då? Frölnamatchen, förra, eller i lördags Så kom ju Men först är det Keller som kommer fram Och säger till mig på matchuppvärmningen Att det är någon som vill prata med mig Och fråga hur, vad det är för namn jag, Eller hur man uttalar efternamnet och sen eh, när jag går av isen då och ska gå in i omklädningsrummet så kommer någon ljudtekniker eller någonting som jobbar då med simonsändningen kommer fram och frågar exakt samma grej igen för att Lasse Granqvist vill höra då, vad, hur man uttalar namnet. Och så gav jag dem då namnet och sen så efter matchen så träffar jag Granqvist och då skulle han ju fram och fråga och ha sig så att eh, nej men det är kul, det har ju kommit från eh, podcasten. Mm. Så det, nej, det är roligt. Och sen så vet jag att vad heter han, Granqvist sa Eh, att eh, han är ju kompis med Lasse Kink och eh, att eh, Lasse hade skickat sms till honom under någon sändning när han hade sagt guter och skällt på honom att det ska vara goter och bla bla så att, eh, det är lite roligt att eh, han tagit sån fart Hur känns det då med två mål idag? Nej, eh, helt underbart Ja, eh, 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 lite speciella mål också eh, ena var ju stolpe in där och det andra jag var, jag var 100% säker på att de var inne hela tiden Men Lite speciellt, det är inte ofta målvakten glider Hela vägen in med liksom hela kroppen I målet, utan han brukar ju få stopp På något sätt, men Jag såg, jag såg att pucken låg där vid tån På honom, så att jag kände att det, det, Den kan, jag menar Den låg inte kvar utanför, så att det, jag var helt säker Jag tror att det, det är nog inte bara TV-kommentatorer eh, Som har fått svårt att bestämma sig om man ska säga goter eller guter det kanske är även så att huvudpersonen får sedan fundera det vad han ska säga Ja, men jag vet dock att han, han gjorde ett inslag för någon kampanj som kommer komma lite senare här där han faktiskt säger sitt namn som goter Det är på något sätt att han, ja, men då har han ju tagit bestämt sig för hur han ska säga det Ja, jag har han, så det, det blir väl goter Ja det var ju ett vansinnigt läckert mål som Goter gjorde mot Färjestad på straff. Där målvakten, vi kallade det för självmål i stundens sätta. Jag vet inte om man var det ett självmål. Målvakten åker in i målet med pucken. Man ser det inte så ofta i alla fall. Och vill man se det här klippet så finns det på Hockeytorsk Facebook-sida. Där ligger det. Där kan man klicka på det. Vi skrattade väldigt mycket. Vi var, det var mest chock, kanske. Ja, och den som den som satt bredvid oss också, vi kan kalla henne för Angelica, hon tyckte att det var typ å, århundradets roligaste mål. Mm. <laughs> och det, och det, det finns ju många sådana ögonblick. Vi eh, som pratar och eh, lyssnar, vi representerar en massa olika generationer som har sett olika saker. Och det kanske är så att någon har en, en spaning. Eh, och sånt är alltid härligt att få ta del av eh, Själv minns jag ju väldigt eh, kraftigt Salos eh, missade räddning mot Var det Vitryssland? Mm. Ja, den kommer väl nästan alla ihåg tror jag Som resulterade till en ramsa Men det finns ju, men det finns ju ganska många sådana här klassiska Lite, ja, lite målvaktstabbar om man säger så det är ju alltid kul att få lite, inte inspiration, men det kan vara kul att kolla på ett sånt klipp. Så det är det vi säger alltså, att, att ni som lyssnar ska nosa rätt på målvaktstabbar. Ja, och skicka. Även sådana här härliga klipp när målvakter gör mål. Ja, det är ganska läckert. Ja. 
Sen var ju du eh, väldigt förtjust i avslutningen mellan tränarna när de lämnar presskonferensen Färjes, när Färjestad var på besök här uppe på hovet. Mm. Ja, men det är ju så att, alltså, att det är ganska speciellt. Det är, varje, efter varje match så är det ju en presskonferens. Och ofta är det ju en tränare som är mycket gladare än den andra tränaren. Nu mot, när det var Djurgården Färjestad i veckan så var det två ganska glada tränare där faktiskt ändå. Och då sa de ju hej, då alltid när presskonferensen är slut så säger de hej då till varandra. Jag tyckte att det var ovanligt eh, trevligt avslut. Ibland så kan det bara vara liksom att de skakar hand och så går de åt varsitt håll. Vi lyssnar på det. Kör säkert. Det är samma. Bra. Två rätt så glada tränare på presskonferensen i alla fall. Eh, med tanke på att det blev en kanske onödig dramatik för Djurgården när eh, Färjestad gör mål när det är bara tre sekunder kvar. 1-1 och det blir förlängning. Man går miste om tre poäng i Djurgården. Eh, Färjestad kommer tillbaka i matchen. Eh, ja, så de var trots allt ändå rätt glada. Jag tycker även det är ganska även om det kanske inte alltid är så roligt att släppa in ett mål med tre sekunder kvar så är det ju en ganska häftig grej. När det händer. För att man märker ju även... Dels så... Alltså spelarna på isen ofta... Det ser ut som att de har förlorat en VM-final. Direkt efter målet. Och publiken... Alltså det går ju nästan ofta att ta på tystnaden. Folk blir helt paffa när, när sånt händer. Det är ju nästan den ultimata chocken för en, en hockeyåskådare. Jag minns inte exakt om det var 19 skott som Djurgården sköt. Men Färjestad sköt i alla fall 42 skott eller något sånt där. Ja, de sköt ja, 40, Dubbelt så många. Till och med, tror jag. Och det... Dubbelt så många som i Djurgården. Och, och eh, man glömmer bort den insats som Tällan gjorde den matchen. Ja, det är grymt. Alltså, man, man, det räcker ju faktiskt även att titta på statistiken efter sex omgångar i SOL. Så har ju faktiskt, eh, ja, men till exempel Frölunda, de har ju fått dubbelt så få skott på sig som både Djurgården och Leksand tror jag. Och med de orden så kan vi hälsa alla välkomna till Hockey Torsk säsong 3, episod 5. Ett avsnitt som vi döper till Den glider in. Ja. <laughs> vi har ju ett litet målvaktstema eh, i det här avsnittet. Har vi? Jo, det har vi. Ja, en långkörarintervju eh, som kommer på slutet med Manta Sarmalis. Målvakt i Djurgården kommer senast från Mora. Mm, där den har varit ganska länge. Det är ju rätt så spännande så där när man tar med sig sin lilla reportagebandare. Eh, och så får man ju tillfälle att eh, prata om allt möjligt. Och, och det här är ett sånt samtal. Då står vi här i, i kulverten på hovet och pratar kapsmodet bak och fram. Vad säger du, Jul? Ja, jag tycker det är väldigt mycket så bland de lite yngre spelarna. Jag tycker inte det är så snyggt när de har det. Som idag när de skulle presenteras ute på isen. Jag tycker det ser lite ovårdat ut. Och jag förstår att det är för att dölja det långa hårsvallet. Men eh, tycker man kan... Nej, tycker jag inte ser så bra ut. Visst om man har en officiell lagkeps som tällarna på sig här, men eh, nej. Kepsen ska sitta rakt fram? Ja, och då ska det vara en lagkeps om man ska representera laget. Men i övrigt så tycker jag väl att... Eh... Kan det vara att, att du med ålderns perspektiv studsar över ungdomens... Eh... Ja, under mina 24 år i livet så har jag samlat på mig en hel del erfarenhet. Så att, eh... Ja, det är en gammal man i din ja, kropp. Man vet ju vad som är do's and don'ts. Caps inomhus, är det något du brukar ha? 
det händer väl ibland, det kan jag väl medge Men eh, jag som är en gammal försvarsmaktskille Där sa de ju alltid att Det är utlöjande som är ett lumpen att, eh, ska det vara, Är det tre, högre än tre meter tak Då kan man bara huvudborna din och hus Men annars så är det stenhårt på det. Men då har du ganska högt i tak hemma <laughs> Ja, jag har ju det Så att det är ju perfekt Tack för pratstunden Tack själv Ja, trevligt det där. Jag, jag reagerar ju faktiskt på att det, det är ju lite sådär i hockeyvärlden att, att alla, det är väldigt, väldigt många bär ju faktiskt keps. Det räcker ju med att man, jag kom in här till studion idag, du har mm. varit hockeytränare mm. och vad möter mig? Jo, en John, John Svartling kommer ingående här med kepsen bak och fram. Det är jätteskönt. <laughs> Men jo. finns det någon tjusning i att ha keps när man tränar hockey till exempel? Det är ju väldigt många hockeytränare som har caps faktiskt. Jag tror att det är ett eh, mode som man inte tänker på. Alltså, men å andra sidan eh, eh, det förekommer nog mer kapsar på hockeytränare än, än jämfört med fotbollstränare. Ja, verkligen. Alltså det är väl, jag vet ju att eh, ja, det brukar vara typ 50-50 där på tränare. Mm. Här i Stockholm i alla fall kanske på. Sådana som har caps när de leder laget på träning. Mm. Och utanför så är det nog ganska många som har en keps på sig Keps bak och fram väcker ju i alla fall känslor eh, Jag kan ju tycka sådär jag menar, Nu sitter jag ju med kepsen bak och fram Det är lite <laughs> det för är ögonblickets skull eh, men, men keps, mössa ska man ju ta av sig inomhus Det är ju hyfs Mm men verkligen, men jag tror även att det är ganska många just hockeyklubbar som har den policyn kanske att i omklädningsrummet så tar av dig skorna och tar av dig kepsen. Fast även det där kan ju förändras också. Jag tror att det är lite, lite mindre strikt idag än vad det var förut. Men du har aldrig keps? Nej, jag, för mig faktum är att ibland kan man, det funkar inte så bra med mina öron på något sätt. Har jag fått för mig att det är så att jag passar inte i keps. Det är inte så, du, är, du har ju en spektakulär frisyr. Så är det också. Att <laughs> det är fåfänga inblandat. Ja, men så är det också. Jag gillar inte att varken faktiskt ha mössa eller caps för att jag vill inte, inte gärna förstöra min frisyr. Så mm. det, det är helt korrekt, John. Så jag brukar faktiskt äh, ytterst sällan bära någon huvudbonad. <laughs> så att det, är, det är olika. Men där, det är väl kanske det som är grejen också med hockeyspelare att många som ja, du tränar ganska mycket, duschar du kanske inte heller alltid orkar fixa något, någon frisyr eller något och det är ganska enkelt att bara dra på en keps. Ja. Jag tror att det är så pass enkelt också att många tycker om keps. Ja, ja. Jag tycker keps är jättefint. Eh, du, eh, ska vi droppa kepsen? Ja, det kan vi göra. <laughs> keps bak och fram, det retar i alla fall en hel del. Jag sitter här framför mig med, med bidrag, de valda bidragen till fjäsk, bäst fjäskvinner. Och tävlingen som vi har, det är ju en hockeytorsk tröja som är signad av Marcus Kryger, som man kan vinna. Joel, du har ju också det här bäst fjäskpappret, det ligger ju bakom dig. Ja. Jag nominerar två stycken av de här. Och... Det tog ju fart här. Jonas Norén, han skriver Jag skulle ju kunna nämna att hashtag hockeytorsk är världens bästa hockeypodcast i en viss 
hyfsat stor kvällstidning. Här lägger jag in en parentes. Han jobbar på en av de stora. Det skulle jag ju kunna göra alltså, skriver han vidare. Hashtag fiesk. Sen finns det en till kille, Johan. Som skriver The Hockey Pod to rule them all. Vem fan är Mr. Madhawk? Det är de jag har plockat fram. Som jag anser är värdiga att, att vinna. Är, du, är vi överens? Ja. Okej. Okay. Och vill du utse en vinnare här? Vem tycker du ska vinna? Um. Har du svårt att fatta eh, stora beslut? <laughs> <laughs> Inte särskilt. Äh, men jag, jag ut, får jag utnämna, utnämna vinnaren? Alltså? Ja. Du säger inte emot. Nej, du får bestämma. Så, så, och som, jag kan tycka något annorlunda. Ja, men som du aldrig gör, säger jag emot. Det gör John sällan. Eh, Jonas Norén väljer jag. Gör det? Med motiveringen till att jag tyckte det var en ganska... Ja, men han fick in både hashtaggen hockeytorsk och hashtaggen fjäsk. Den var, den var lite... Det var verkligen ett fjäsk. Det var ett fjäsk. Och sen så är det en extra plus i kanten faktiskt att han tidigare har mejlat ganska kloka synpunkter. Mm. Engagerad hockeytorsk-lyssnare. Alltså då, då grattar vi Jonas till segern i bäst fjäskvinner. Grattis Jonas, du kommer kunna gå på ishockey med världens snyggaste t-shirt som är signad av en av de kanske riktigt häftiga NHL-spelarna. Svenska i alla fall. Marcus Kryger. Mm. Men, men jag tycker att Jonas var feg här. För det här var ett mejl, Joel. Det vet ju. Han mejlade till oss. Han bara antydde att han skulle skriva det här i en viss tidning. Ja, ja. Men det var alltså... ändå ett, ett fiesk. Nu har ju du bestämt. Mm. Och, jag, och jag tycker ändå att Johan gjorde ett fantastiskt jobb här med The Hockey Pod to rule them all. Vem fan är Mr. Madhawk? Ja, om, om, om jag får försvara då mitt valet av vinnare så var det så att vi i förra avsnitt faktiskt sa att det gick bra att även mejla. Ja. Så att man, man, sagt, man fick... Sagt är sagt. Sagt är sagt. Hade vi sagt bara Twitter då hade det varit en annan... Andra bullar. N- nu blev du lurad va? Ja. Ska vi köra, köra vignetten slut? Vignetten, tänkte du? Ja, så hade du bara kortat ner den lite. Sådär. Det, du ser, det, det kanske var jättemånga som stängde av nu och slutade lyssna. Ja. Efter sex spelade omgångar eh, så kan man ju... Ja, det går ju inte att dra några slutsatser än. Eh, är, är Luleå och Skellefteå Sveriges bästa hockeylag just nu, enligt tabellen i alla fall? Men är, är Brynäs och Leksand bottenappen i år? Är de det? Ja, det vet man ju det vet man inte riktigt än. Men de har ju fått en ganska taskig start. I alla fall Leksand, om man säger så. Det är ju skrivits de, 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 en hel del om dem i de, veckan. De lagen som har, du går allra bäst för, det är ju Luleå, Skellefteå, Växjö och Frölunda. Sen så har vi ett mellangäng med Modo, HV, Örebro, Djurgården, Färjestad, Linköping. Och där skulle jag ändå vilja peta in Brynäs. För, för att det är nio poäng till sex poäng och det är inte så stor skillnad mellan de där lagen egentligen. Men, men det som är anmärkningsvärt är ju faktiskt att Leksand inte har plockat en enda poäng. Och att de hade... Jag satt och kollade, det här var så sjukt Joel. I, igår så var det ju Lidingeloppet. 
Mm. Och så skulle min krabat Elis sova över hemma hos sin polare. Eh, så att jag hade lovat att jag skulle köra över med lite kläder till honom. Eh, bara sådär på kvällen. Och det gjorde jag samtidigt som vårt middagsbesök kom hem. Och det här är en sträcka, det är fem kilometer med bil så går det typ på fem minuter. Så är man där så lämnar man och så är man tillbaka på tio minuter en kvart. Vet du vad som hände? Bilka. Ja, det var bilka, det var liding i loppet. Alltså jag, nu skämtar jag inte. Jag förflyttade mig eh, 400 meter på två och en halv timma. Och då satt jag och tittade på mod och läxan. Och då sa de under den sändningen, jag kollade liksom inte på hela matchen. Men efter andra perioden, eller efter första perioden så sa de så här, ja läxan har ju inte gjort mål på sju perioder. Och det är ju en sån här knäckande sak, att faktiskt inte göra mål. Ja det är det. Om man skulle sammanfatta läxans vecka skulle det vara typ så här, Salo lämnar, Salo kommer tillbaka, läxan förlorar med 8-0, läxan förlorar med 5-3 mot mod och... Och sen så Leksand sparkar sin andra målvakt och tar in två nya spelare. Så det har varit ganska turbulent. Jag kollade ju faktiskt lite alltså, på statistiken där kring ja, Leksand Luleå. När Leksand åkte på en 8-0 förlust. Och, alltså, tittar man bara på statistiken så gjorde ju faktiskt Leksand en ganska okomatch. De sköt ju 30 skott. Luleå gjorde bara ett mål i powerplay. Alltså det var ju en ganska... Läxan vann teckningsstatistiken, man satte in fler tacklingar. Man låg ju, skulle, man bara, skulle man inte se resultatet utan bara statistiken, då hade man ju kanske tippat matchen 3-3. Så kan det vara. Så det var, det var, de spel, och det, jag fick samma känsla, jag har ju sett Läxan live en gång i år också. Jag, jag fick inte känslan av att Läxan var ett särskilt dåligt lag. Mm. Jag tyckte de spelade ganska bra då också. Jag försökte säga det till mina små huliganer som jag coachade igår mot ett lag. Och så torskade de med 5-0. Och det kändes verkligen inte som att det där resultatet speglade matchen på något sätt. I början, de första fyra minuterna så hade boysen inte lämnat egen zon och typ fått tio skott på sig. Då tog vi en timeout. Sen vände vi faktiskt hela spelbilden och det var spel över hela planen. Men det blev inga mål. Och så blev det lite skitsituationer. Så att det blev 5-0. Så att det är inte alltid det där speglar matchen. Nej. Absolut inte. Nu, t- nu, nu tittar du på mig så här att hmm, vad, varför säger han så? Vad ska jag säga nu? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag har ju gått, jag har ju plöjt lite faktiskt statistik i veckan. Jag är ju väldigt fascinerad över att plocka ut alltid en spelomgång i veckan. Inte, eller inte en spelomgång utan en speldag i veckan och se liksom hur, hur går det för alla lag under en viss dag. Det finns ju statistik som man kan göra det. Och jag, jag har alltid fått för mig att, att ja, i, i, i veckorna så är det ganska mycket matcher och sånt där. Och sen så kan man ju se att lördagsmatchen det är, liksom, det är den stora föreställningen. Det är då kanske flest människor sitter hemma bänkar och tänker nu ska jag följa mitt favoritlag på helgen liksom. Och det enda laget som fortfarande är obesegrat på en lördag, vet du vilka det är? Räknar du alla tre, nu, tre nu perioder? Jag bara, eller? bara ordinarie tid så finns det bara ett lag som har klarat sig 60 minuter från att förlora. Ja, det är Frölunda. Och där, och det, det är ofta så jag utser min SM-guldvinnare genom det laget som faktiskt är bäst på en specifik dag. N- när, 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 när spikar du 
ditt eh, guldtips. Ja, alltså det egentligen ska man göra det innan säsongen. Men kanske efter 10-15 omgångar så kan man... Det laget som vinner flest gånger, just kanske då på en lördag, de kommer vinna som guld. Okej. Okay. Så att just nu är alltså guldkandidaten, det är Frölunda. Det är Frölunda. Den här veckan som kommer känns ju ändå relativt lugn. För alla lagen har två matcher var. Och vi spelar... I SHL så spelas matcherna var det, tisdag, onsdag eller var det onsdag, torsdag och lördag. Det är tre dagar det spelas på. Och där är det, där har typ det är två lag. Luleå som har två hemmamatcher och sen så är det Örebro som har två bortamatcher. Då alla andra lag spelar en hemma och en borta. Ja. Men Örebro har haft ganska många hemmamatcher hittills. Och så, så det är inte synd om dem. Och så tittar man på Luleå som har, de har då en torsk borta. Men så har de ju också en rejäl vinst mot Leksand med 8-0 borta. Och så såg jag rubrikerna efter den matchen. Och det kändes så tråkigt när fansen inte kommer till arenan och stöttar sitt lag även fast det går dåligt. Att varför ska hockeypublik eller supporter, ja det är väl egentligen alla supportrar. Vi är extremt dåliga att gå och heja på vårt lag när det går dåligt. Ja, men det är en sånt där, tror jag. Alltså, det, det är egentligen det är ganska märkligt för att det är då man behövs på läktaren. När det har gått dåligt, då vill man, ska man egentligen tänka att nu går jag bara för att det, så att vi vänder det här. Men väldigt många blir ju uppgivna, lite sura och sen så struntar de i att gå överhuvudtaget. Det, det, är, ju, det är ju ganska vanligt. Och så finns det klubbar. Jag kan ingenting om fotboll. Men jag har hört, så mycket har jag hört om guys, att de kan inte vara ett topplag för då skulle hela deras supporterkultur bara falla samman. För alla säger att de är ett bottengäng och de kan inte vara någonting annat än ett bottengäng. Jag vet inte hur... Ja, ja. Med respekt för att jag inte kan någonting om fotboll. Det, 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 det är intressant hur man väljer sina lag. Ja. Vilket lag, vilket lag har då känslan i hockeyvärlden som ja, det här laget kan aldrig vinna? Jag, jag har ju jag har nog varit ganska tydlig genom åren. Ett lag som jag tror det kommer dröja väldigt länge innan de vinner som guld. Och det är Linköping. På grund av? Eh, att, de inte, att de fortfarande är en relativt ung hockeyklubb utan eh, ja, rätta mig om jag är fel. Uh, nej, alltså uh, Jag tycker att de har varit ett köplag under åren Att de har inga egna spelare Att det har varit så under åren Det har blivit bättre Nu kanske jag får jättemycket skit Att man aldrig mer är välkommen ner till Linköping Att biffen sätter stopp redan i entrédörren Men, men uh, det, det är kanske så att det är på väg att ändras lite Om det, om det skulle vara så att det sätter stopp då, då får du strunta i att akkreditera dig som John Svartling istället Joel jag krediterar dig som John F. Svartling. Det kan jag göra. <laughs> Jättebra. Så lurar du dem. <laughs> men har du något sånt lag som du tror att de här kommer jag aldrig fixa det? Nej, men ett, lag, ett, ett lag som ändå... Södertälje är ett sånt lag som, jag, som har ändå ganska mycket ekonomiska muskler bakom sig ibland. Känns som har, har en schysst arena på många sätt och... Som kanske faktiskt idag borde ligga i SHL. Jag tror att det kommer ta jättelång tid innan, man, innan de bygger upp ett lag och kan ta SM-guld. Men det handlar också rätt mycket om eh, självkänslan i, i hur man ser på sig själv som klubb. Och 
ja, jag har ju sagt det förut att jag tycker att SSK tycker att de är att de har en större syn om sig själva än vad de har varit. Mm, ja, men de har, men det, är ändå, det är en klubb som ändå jag ser att de har ju potential att ligga högre än vad de gör. Men, men jag vill... I seriesystemet. Som du sa, jag säger aldrig emot så vill jag ändå försöka vara den här trevliga snubben eh, som säger så här att jag unnar i alla fall Linköping ett SM-guld. Ja, det vore ju grym. Fr- framförallt om man tittar på typ av Magnus Johansson som har spelat så länge. Det är klart han, han är ju värd ett, eh, ett guld. Det tycker jag nog. Mm. Men sen är det ju alltid roligt när, eh, med alla ek- expertutlåtanden och just där man kikar på hockeyallsvenskans tabell och hur det går där att just nu känns det som att det är Vita hästen och Mora som fightas om vem som ska leda och alla de här andra topplagen som man sa skulle ta hela åbäket de har inte visat sig än riktigt å andra sidan så i frågan om hur pass kraftfullt lagbygget Vita hästen är, vad händer en klubb som inte har lika mycket pengar som de andra. Vad händer när skadorna börjar komma? Mm. Ja, men det kommer, det kommer ju bli lite skiftande positioner där sen. Ju längre serien går. Men där måste jag faktiskt att det här året gäller ju väldigt mycket. Man har ju pratat väldigt mycket om att det gäller att komma topp, i, i toppen. För det finns goda möjligheter att ta sig upp och så vidare. och så vidare. Halkar man efter i början så tror jag ändå att det kan bli ganska jobbigt i längden. För att då, då blir pressen ännu, ännu större. Mm. Och som AIKs tränare som faktiskt var med på hovet när de spelade mot Mora i helgen. Som fortfarande är ganska illa däran av sin gräsklippar och lycka. Mm. Han berättade ju i, i tidningen att eh, färd, promenaden från Båset till presskonferensen var den längsta promenaden han hade tagit sedan olyckan. Oh. Eh, och att det betydde ganska mycket för AIK att han var där. Mm. Och fansen visade jättemycket uppskattning till honom. Det var någon som gick fram och tog hans hand och sa så här, tack för att du är här. Liksom. Eh. Men det tror jag, det, det är nog ett jäkligt bra tecken att, att han var där. Alltså mm. det är ju sånt som liksom får att, ja, vilken, vilken kämpe. Kan han komma dit och vara så illa däran, då borde ju, då borde ju liksom alla kunna ge hjärnet. Så det kan, det kan nog vara en positiv sak tror jag. Sen är det lättare för mig i alla fall att tycka att både SSK, även Mora, vi har, nu står det helt still här. Karlskoga. Ja, Malmö. De är gärna välkomna upp till SHL. Det är bara för att man har tittat så mycket på dem så man börjar tycka om dem. Så man har en relation med dem. Ja, alltså Karlskoga, Karlskoga skulle ju onekligen röra om i grytan i SHL. Och det är väldigt intressant, jag pratade med Fotojohan tidigare idag han, han pratade, han, vi pratade om SHL-lagen, hur hårt, om de spelar hårt eller inte Och han sa att färgstadsspelarna, de spelade väldigt fult Han stod väldigt nära, han stod väldigt nära isen då och Han tyckte att de rappade och gjorde efterslängar och spelade allmänt fult Och sen så har han funderat på det där och tänkt att Ja, Karlstad ligger ganska nära Karlskog och att det kanske är någonting där att man, man har liksom en annan attityd på något sätt. De har lånat lite från Karlskoga. Ja, det, vem vet. Det kanske, det kanske de har gjort. För att han upplevde det till att de spelade inte, de spelade inte hårt, hårt och schysst. De spelade hårt och fult. Och det finns en jäkla skillnad på det. Och att de framförallt var på till exempel en sån som Mikael Samuelsson och slog i varenda byte. 
Men det är då väldigt, väldigt viktigt att veta när du säger det här mm. att fotojoban är ju oerhört partisk. <laughs> Han hejar på Djurgården. Ja, så kan men det här var lite det här var liksom en överblick över, fl- över flera lag. Det är ju så att han han ser, han ser ju ganska många lag på nära håll och han upplevde faktiskt att Färjestad eh, spelade lite hårdare än andra lag och, på, och lite fulare än andra lag också. Idag hade vi en elak plan på knattehockeyn. Vi sa på Skojs här i omklädningsrummet före match att om om det står jag frågar så här hur gärna vill vi vinna den här matchen till varje pris? Och det vill ju alla Och, och då säger okej, okay, om det är två minuter kvar Det står lika Då plockar vi målvakten Och så kör vi sex mot fem Skulle det vara så att Spelet vänder Då, jag säger inte vem Men då hoppar någon bara in på planen Så att vi får too many players on the ice <laughs> Händer det då? Nej eh, Och så va? Nej, det där, det där var något så schysst Ja, för då blåser ju domarna av ja, direkt. Och frågan är, Smart. frågan är, blir det straff? Eh, dömer man mål? Eller, eller blir det bara en utvisning? Det, är det någon som har prövat det där? Ja, det, jag har faktiskt inte tänkt på det, att man skulle kunna göra så. Jag tänkte ju på att Örebro i helgen blev ju sex, sex spelare på isen. Mm. När, när det andra laget hade pucken. Och inte i jättebra läge men hyfsat så liksom blåser, de, blåser de av spelet direkt. Mm. Så att det, det borde ju kunna vara ganska effektivt egentligen också. Det är en ganska intressant tanke. Eh, väldigt oetisk. Väldigt oetisk. Ja. Så att, eh, det är bara hoppas att ingen på Hockeyförbundet hör den här tanken. Det är kul att du är tillbaka som tränare igen med en massa sköna tränarhistorier. Nej, det är inte. Nej, du menar stand-in-tränare. Ja, jag hoppade in i helgen bara. Och... Och lärde dem vett och etikett. Men Joel, jag gick och tänkte på en grej idag. Ja. Och, och du vet, vi har ju haft många möten genom våra säsonger här i Hockey Torsk och, och vissa saker är värda att höra igen. Och, så att jag plockar fram ett klipp här med Christian Fimpen Eklund och det låter så här. Jag har väl lite varit den som har pratat mycket. Har Niklas Anger förlåtit det? <laughs> han är likadan, vi är precis likadana Jag tänkte på den här eh, Aha, du menar, Frågorna ja, på stan där Ja, det var Aftonbladet Ja, det var Aftonbladet jag, jag har inte frågat han Det kan du berätta om Ja, det var någon sån här Fem frågor där bak Längst bak så stod det någonting om Systembolag Det var på systembolag fråga, Tycker du att en 20-årsålder är en bra En bra ålder på systembolag En bra gräns, åldersgräns Då sa jag, nej jag tycker man ska vara 14 år och förhandla. Och sen frågade han, vad heter du? Jag hade sagt Niklas Anger och så gjorde en och Djurgården hockey spelade ju en ful min. Så när vi kollade tidningen dagen efter det stod det att Niklas Anger med mitt fula här, tycker så här. Så det var underbart. Men det, ja, det, var, det är lite roligt. Det är så mycket sådana här små anekdoter som kommer upp man sitter och tänker. Det är mycket sköna grejer som har hänt i i man samlar på sig lite i alla fall på 12 år i i Djurgården. Är det någon som har gjort något motsvarande mot dig? Kom Mackanils gjorde mycket men det är mycket såna här Jag tycker att det här är ett jättehärligt klipp från förra året med Christian Fimpen Eklund. Eh, ett härligt minne och jag blir väldigt glad varje gång jag hör det här klippet. 
Eh, och så blev jag så här lyrisk idag att jag, ja, men det här måste jag ta med. Och så ställer jag ju samma fråga till dig. Att om du har något klipp som du minns extra mycket från eh, tidigare möten. Ja, vi har gjort ganska många intervjuer tillsammans du och jag. Vilket för det första har varit väldigt roligt bara det. Men just när jag läste lite om Leksand eh, idag, söndag då, att de ska ta in lite nya spelare nu har det inte gått särskilt många matcher alls men man har ändå haft en trupp som har tränat under sommaren tillsammans och inlett liksom en SHL-säsong som har ju tagit in då ett par nya spelare och då började jag fundera lite på jag, i bakhuvudet så minns jag att vi har pratat med någon som har just tagit upp där hur en trupp kan förändras om det kommer in nya spelare och då kommer jag att tänka på vår Joakim Eriksson-intervju i Berlin för att han pratar ju faktiskt om att det kan vara både positivt och negativt att bara plocka in spelare så här mitt under säsong. Det är ju indirekt några killar som, som drabbas i form av istid av att det kommer in nya killar som vi anser som förstärkningar och tar istid från spelare i, i, som, som, som har haft istid tidigare och då det är ju lite drott. Alltså det, det gäller att prestera för att få sin istid och det är ganska tuffa mentala krav på de killarna då att jag får acceptera den situationen. Jag blir petad åt sidan för min distrikt. Jag får borra ner och träna hårdare och försöka ta tillbaka min plats. Men det är klart att de har väl säkert, de, har, de ska väl säkerligen, hade väl säkerligen önskat att, att de hade mer istrikt själva. De vill ju samtidigt att laget ska gå bättre. Men samtidigt vill man ju själv spela. Så att det blir nog en dub, dubbelsidig känsla där. Men de kan väl även komma in med en extrem energi också. Få liksom hela gruppen. Ja, alltså jag, nu pratar vi om hur en enskild person ja. säger. Alltså för laget som helhet är ju det här killen som förstärker vårt lag och förbättrar vårt lag. Så för, för laget som helhet så blir vi ju bättre. Samtidigt så är det viktigt att hela laget mår bra för att vi ska prestera så bra som möjligt. Så att, Därför är det alltid viktigt, jag tror Charlie brukar prata om det här på diverse möten med fans och så vidare. Det är viktigt att de, den spelaren man adderar, om alla ser att det är en klar förstärkning till gruppen, till laget, då är det accepterat. Men, men blir det en spelare som inte kommer in och förstärker, då kan det rätt bli en problem. Alltså det kan det skapa oro helt enkelt. Därför att de, de killar som du petar åt sidan ser att den här killen förstärker inte, vad fan ska jag stiga åt sidan? Samtidigt så måste ju den killen då visa det med sitt spel. Att, ja, vi, titta, jag är bättre än honom. Du kan skicka tillbaka honom därifrån han kom. Intressant frågeställning. Eh, och jag tänker också så här att eh, säsongen nu är, är ny. Och i varje lag i SHL och Hockeyhalsvenskan så finns det massa nya spelare. En del har helt nya korten, andra har blivit värvade för att de har varit stjärnor i andra lag. Och som så har säsongen börjat... Och sen så på något sätt så om man tittar på matcherna som har varit så har de underpresterat. De har inte kommit till sin rätt än. Eh, och det där sätter nog en hel del eh, frågetecken faktiskt hos spelarna också. Att de blir lite osäkra. Ja, ja självklart. Och sen så alla, kan, alla kanske inte precis har hittat sin roll heller i själva laget. Det kan ju även ta fyra, fem månader innan du kanske har fått eh, din plats i laget på ett Även i omklädningsrummet. Och en del blommar ju ut. En del är ju väldigt, och kan ju vara väldigt avvaktande också i början. För att sen blomma ut. Medan en del kanske är rätt fram direkt. Det är ju som på ett kalas. Mm. Du, ska vi prova ringa till Andreas Grandin? Ska vi testa det? Helt oannonserat. Han har ju ingen aning om att vi kommer ringa. Ja, men det kan vi göra. För, för jag har en liten sak i åtanke. Ja, där ligger min telefon. Ska vi bara koppla in den också? Ehm. Jag vet inte här riktigt live-samtal. Jag vet att han har ätit ungs, ungsstekt potatis och 
kaninlår till middag med god sås. Han lade nämligen upp en bild på sin mat på Instagram och hockeytorsk gillade. Jaha, där ser man. När Andreas är med i podden då brukar jag alltid, då blir avsnitten då heter de sådär hockeysnack, vin och en ostbricka. Han undrar sig lyx. Hallå, hallå. Tjena Andreas. Tjena Andreas. Tjena. Sitter du i efterrätten nu? Nej. Ingen efterrätten. Men det har varit en härlig middag i alla fall. Mm. Lagar du maten själv? Ja. Du, eh, jag och Joel har en liten ja. plan på torsdag. På torsdag? Ja. Har, är du upptagen då? Eller är det så att du skulle kunna göra en fridag? Alltså arbetsdagen? Ja. Att vi, du, ja. vi sitter ju bredvid varandra här i gamla stan. Men att vi kanske man tänker sig att man inte jobbar fullt så länge. Och sen så sätter man sig bilen. Och så åker man ner till Jönköping. I min bil. Och du kör. Kör till Jönköping alltså. Ja. Oh. Visst är det en lockande tanke? Jätte, ja, det är... Jättelockande va? Ja, jag vet inte att jag kunde vara tio på flera morgon. Ja, men det, vi är ju tillbaka på kvällen. Jo, jo det är vi ju. Ja, i min bil. När måste vi åka? Ja, men vi, vi tänkte om man kunde försöka få till lite intressanta möten nere i Jönköping. Du vet, känner du till deras skottramp? Behöver vi presentera ja. den? Nej, jag tror jag har på den. Nej, men att man, man kommer sådär någon gång, vad kan det ta, tre timmar att åka ner? Ja, typ tre timmar. Eh, och att vi kommer ganska tidig eftermiddag. Så att man åker någon gång strax före lunch. Oj. Eller något sånt. Ja. Men jag kan köra ner så kan du jobba i bilen. Hmm. Du måste svara ja eller nej. Men vad ja, kul! Du, vi ska alltså åka ner på torsdag till Jönköping. Och vi ska ge oss på ett hockeyäventyr. Vi kommer få titta på en häftig hockeymatch på kvällen i Jönköping. Eh, och så får vi till en sån här hockeyresa on tour. En roadtrip. Vi har lyssnat tidigare här på när vi alla var i Berlin- på ett klipp med Jocke Eriksson Den vice mannen i Djurgården Och att vi ber oss på nya sådana äventyr Ja <laughs> Ja Nu känner man sig precis som en sån här telefonförsäljare Som bara ställer frågor där folk ska svara ja Så att de kan redigera om frågeställningarna sen Så att det låter som att man har tackat ja till ett eh, 48 månaders abonnemang Som är skitdyrt Nej, men alltså det låter ju bra Jag på vad jag hinner med Men eh, det kan gå och är det någon där ute som behöver en, en kille som kan det här med webben och behöver eh, lösningar som är kraftfulla som görs på sn- eh, snabbt så är Andreas mannen. Underbart. Joel, yep. vi ska kasta oss på eh, avsnittets långa intervju med Mantas Armalis. Det ska vi göra. Och Andreas, som vi brukar säga, följ oss på eh, Facebook. Tryck på gilla-knappen. Haka på oss på Twitter. Vi finns på Instagram. Vi finns överallt. Har du tankar och idéer? Inför hockeytorsk.se eh, Har vi missat någonting? Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen på iTunes. 
Och vi har en fantastisk vecka i övrigt där vi har en lång intervju med en av Sveriges absolut tyngsta tränare som är aktiv i SHL. Häftigt. Rent spontant så känner jag att jag saknar inte just Mora som som Mora är utan jag kanske saknar mer folket runt om och jag har väl en hel del minnen där som jag kommer sakna. Men men just Mora som som Mora så det det är svårt att säga för jag har alltid känt mig hemma i Stockholm. Men du du gick hockeygymnasium där uppe? Exakt. Stämmer bra det. Första delen i vuxenlivet. Ja. Ja, Jag flyttade hemifrån när man var 15. Det kanske inte alltid är så jätteenkelt. Svårt att ta ansvar själv direkt. Bara ett fingerknäpp och så ska man vara vuxen. Laga mat själv och och sköta sig själv överlag. Vad tänkte du då första gången du kom upp dit till Mora? Mysig stad. Allt, alltså det, är, det är så bra med Mora att allting finns i närheten. Jag menar här för att jag ska ta mig till träningen och om jag åker kommunalt så kanske det tar minst 20 minuter. Kan det vara förseningar och sådär. Nu sista åren när jag bodde i Mora då bodde jag i en lägenhet mitt i stan. Det var så max fem minuters lång promenad ner till ishallen. Och Tika hade jag en halv minut. Så allting inom väldigt korta avstånd om man säger så. Men när du var knatte då? Hade du nära till hallen då också? Nej, då var det morsan som skjutsa. Då var det något annat. Då, då bodde jag i Haninge. Och eh, bodde på ett ställe som heter Norra Söderby. Eh, spelade i Haninge hockey. Och Torvalla var väl en... Eh, tio minuter, en kvart med bil ungefär. För det finns ju de som brukar säga det att det är många stockholmskillar som gärna åker ut i landet och att livet som hockeyspelare blir mycket enklare. Mm. För, för att just det att det är fem minuter ner till hallen. Det, det är väldigt smidigt där. Men eh, sen så jag, jag, jag känner att jag är en... Om man ska uttrycka det på ett sätt så, som liksom en stadskille. Jag är uppvuxen i Stockholm. Kanske jag är ändå uppvuxen i Haninge. Det är visst en förort. Men jag är van vid staden. Van vid folk runt hela tiden. Och, och i Mora så det, det är väldigt tyst på kvällarna. Det, det är inte jättemycket fart på, på stan. Speciellt inte när, när den dystra vintern kommer. Hur ersätter du då stadslivet i Mora? Ja, alltså, det var ju mycket häng med kompisar. Det, så var det ju. Eh, ersätta stadslivet, det, det går ju inte riktigt. Det, det finns inte i, på något sätt att ersätta i Mora. Skulle inte jag vilja säga. Det var, det var inte så att jag ersatte det heller. Eh, svår fråga faktiskt. Som jag inte själv har tänkt på. Minns du det första dygnet helt själv i Mora utan mamma och pappa? Mm, vad ska jag tänka efter? Nej, det tror jag inte. Då var det inte en sån big deal alltså. <laughs> jag tänker så här, det, är ju en ganska, det måste ju vara en av de st- så här, stora milstolparna i ditt liv. Ja. Nej, jag tror det jag minns mest av, av den här perioden när jag flyttade var när jag, när jag lämnade, alltså när jag åkte hemifrån sista gången när jag var 
första augusti eller om det var eh, i slutet av juli och jag skulle upp till Moro och flytta in. Det var att eh, min lillebrorsa som är fem år yngre kom till mig och grät att eh, storebrorsan ska flytta hemifrån. Liksom. Det, det var nog, nog mitt starkaste minne av, av hela flytten. Och det var tufft. Det var det. Men eh, ja, fick ju träffa honom lite då och då ändå. Kontakten. Vad sa du till honom då? Eh, ja, vad sa jag till honom? Det, jag sa väl mer eller mindre att jag kommer sakna honom och, och jag kommer tillbaka snart. Det tog ju bara sex år. Grät han då av lyckan när du var tillbaka? <laughs> det, det vet jag inte. Men eh, jag tror nog hela, hela familjen var Lika glad som jag att jag kom hem till Stockholm. Men du hann ändå med Djurgården innan du åkte till Mora. Mm. Det var ju en, en period där, där alla, alla spelare började söka sig till större klubbar. Och det blir ofta så att de här klubbarna som Haninge och Hanviken och, och så där som, som var bra tag under i alla fall vid 92 år. De mjölkade sur på alla alla talanger och jag stannade kvar i Haninge så länge som jag bara kunde men till slut så var det på, på den nivån att det, det var inte högsta serien i, i vår ålder och eh, det kom, jag kände ett par som spelade i Djurgården då och eh, en möjlighet kom och jag fick, jag fick chansen att, att spela sista sista ungdomsåret i Djurgården eh, sen blev det, blev det inte så att jag blev kvar men det var ändå kul att få, få spela för Djurgården. Liksom. Hur gick den första kontakten med Djurgården till då? Eh, det var genom, genom en förälder vars son jag spelat med. Eh, som då spelade i, i Djurgården. Eh, och han ringde väl mer eller mindre tränaren och frågade. Behövs det en keeper? Och det råkar vara så att just då så slutade en av, en av målvakterna i, i Djurgårdens U16. Så... Det blev en ganska, ganska perfekt övergång. Då fick jag chansen att träna med dem hela sommaren. Och, och sen, var det, sen var det klart. Sen var det spel med Djurgården som gällde. Och vem var tränare då i Djurgården? Christian Tapper. Var det. Och anledningen till då att det blev Mora, var, hur kom det sig? Um, Varför just Mora? Det, det var ju... Uh, som så att jag... Jag sökte ju förstås till hockeygymnasiet som, som alla andra genom, genom hockeyförbundet. Men, men jag gjorde det nästan sista dagen. Och med målvakter så finns det inte så jättemånga platser att välja på. Jag antar att de flesta hade knutit upp sina målvakter. Eh, samtidigt så fick jag inte, fick jag inte plats i, i Djurgården. Och eh, Mora var, stod där som... Med öppna armar och, och, och tog emot mig egentligen. Så det var... Det var nästan det enda alternativet jag hade kvar. Om jag ville spela hockey på, på den nivån. Om, om jag ville gå hockeygymnasiet. Och det ville du? Ja, det, det ville jag verkligen. Men var det någon gång du tvivlade och tänkte äh, nu struntar jag det här? Nej, det var det inte. Precis som... Precis som... Eh, nu när jag slutade gymnasiet och jag fick inte betalt för att, 
för att spela hockey och, och andra intressenter kom med in i bilden så det har aldrig varit någon tvivlan på vad det är jag vill att det, det är hockey som gäller men, men du har dubbla medborgarskap nej det har jag inte jag har bara litauiskt medborgarskap så till exempel nu till till valet så får jag inte rösta eftersom jag inte är svensk medborgare men det, det handlar ju om också att Litauen tar inte, tar inte emot det på ett bra sätt. Om jag skulle välja att ta svenskt medborgarskap då, då skulle det vara lika med att jag avsäger mig det litauiska medborgarskapet. Så det finns inte dubbla medborgarskap i, i Litauens värld i alla fall. Hänger det ihop med att man har blivit fri från Ryssland? Kanske. Samtidigt som invandringen till till Litauen är ju inte stor om, om ens befintlig. Det är mycket mer utvandring till Irland, till England, till eh, Norden och, och så vidare. Folk som söker sig bort. Och då kanske då kanske det är deras sätt att säga nej, vi, om, om ni inte vill ha oss då vill vi inte ha kvar det. I princip. Det, det vet jag inte var, varför det funkar så. Du brukar ni åka tillbaka till Litauen? Ja, det enda jag har ju nästan all släkt där. Någon kusin i, i Norge, någon kusin i Irland, någon kusin i Sverige. Men, men i övrigt så är, så är nästan hela släkten i, i just Litauen. Och då blir det några besök lite då och då. Som ett, ett bröllop i, i somras. Som var på. Är det vackert där? Mm. Väldigt mycket landskap Så Väldigt mycket öppna, öppna fält Åkrar och, och sådär Rent stadsmässigt Så Är det i Vilnius är det ju absolut vackert Där Men det är som i många, många länder Som kanske inte har det lika Stabilt ekonomiskt Så, så är det oftast huvudstaden som Prioriteras Och det har det även i Litauen men eh, det har sin skärm. Absolut. Vad betyder Litauen för dig? Litauen är ju, är ju där jag kommer ifrån. Det är ju mitt ursprung. Eh, och det är, det är svårt att säga vad det, vad det egentligen betyder. Jag, när jag hänger med, med svenskar så då ses jag som. Eller då, då känner jag mig som litauisk. När jag hänger med litauer då känner jag mig svensk. För att man, man på något sätt aldrig kommer vara lika litauisk som litauer. På det sättet att jag kan behärska inte språket lika bra. Jag är inte uppvuxen på samma sätt utan jag, jag är uppvuxen i Sverige. Och det, det är en stor skillnad. Där. Men det, det betyder en hel del. Litauen... Eh, kanske mycket för att jag Jag spelar för, för landslaget också det är, det är en ära för mig Att få Få ha emblemet på bröstet Samtidigt som jag kan tänka mig Att mina föräldrar är, är väldigt stolta Över det Att jag får spela för det land De har bott i Under stora delar Av sitt liv vuxit upp i Finns det något med Litauen Som du är riktigt stolt över 
Eller som du tycker väldigt mycket om. Yeah. I Sverige så brukar vi alltid kunna säga så här, men du, you know, you can drink the water in Stockholm, it's very clean. Mm. Det... Inget som jag kan komma på just, just här och nu. Faktiskt. Men som, som Zubrus, Dainus Zubrus som spelar i New Jersey. Han var ju med i, på VM nu senast. Och, och han sa en sak som att, att i Litauen där, där är alla varor basic. Alltså till exempel mjölken, det är, det är mjölk, det kommer du veta. All smör, det är smör. Medan jag åker till USA, då har de ju slängt i allt möjligt. Jag menar, mjölken håller i två månader. Vilken vanlig mjölk är det? Uh, att det, det? Det är väldigt enkelt. En sak som, som Litauer är väldigt bra på, det är uh, typ delig, delig grej. Alltså typ kött disken och fiskdisken i ett var om du går in i ett vanligt varuhus som som Ica Max alltså den är ju tre gånger så stor minst som som, är, som är i Sverige. Kanske är någonting som som är svar på din fråga men, men rent spontant så nej inget jag kan tänka på. Men du sa att när du hängde med svenskar så kände du dig litauisk. Ja eh <laughs> Då. Jag ska förklara det. det. Man har ju ändå sitt ursprung. Det har man alltid. Och, och jag, jag hänger ju med dem precis som vilken svensk som helst. Men det är ändå någonting kvar att jag, jag är från, från Litauen. Liksom. Det, det är nog inte mer så. Vad har du för status då i Litauens landslag? Ehm. Um... Ja, deras första målvakt egentligen. Det var, jag fick väl ett eh, landslagsmässigt genombrott senast. Då jag gjorde en, en eh, bra turnering vilket jag inte har känt att jag, jag har gjort tidigare. Att det var ju någonting att sluta av säsongen så landslaget har, har blivit nästan en börda. Men nu när det var, nu när det var hemma VM... Så är det en helt annan status runt hockeyn och, och, och runt, runt matcherna. Så då var det helt plötsligt roligt. Och allt medialt intresse var ju tidubblat också. Så jag tror jag ganska hög status i, i det litauiska landslaget. Det är mycket roligare att komma till Vilnius och spela inför 6000 pers varje match. Istället för att åka till Polen och det sitter hundra pers som mamma och pappa på läktaren. Så det, det blev en förändring där. Men mamma och pappa åker och tittar på det? Ja, de brukar vara med nästan på varje VM. Oavsett vad det är. De eh, tycker om att resa. Har de betytt mycket för din uppväxt då? Ja, jättemycket. De har alltid sporrat mig. Och alltid... Det är nästan som att eh, deras kritik alltid har varit viktigare än en eh, vilken tränare som helst i princip eh, när, när en trän alltså de vet när jag spelar på min bästa nivå och när jag spelar på min på en sämre nivå så att då får jag höra direkt nej du var inte bra idag 
det kommer ärligt och rakt och, och, och jag gillar det. Och, det. Det är de som har fått mig till den tävlingsmänniska jag är idag tror jag. På det sättet att de själva höll på med, med idrott på hög nivå och, och i och med det så har vi i familjen alltid tävlat om allting och det är på blodigaste allvar var det när jag menar, vi kan spela jats i en, en kväll och det, det blir hetsigt alltså. Är du bra på fuska? <laughs> uh, nej det vill jag inte påstå. Det är väldigt svårt för att ljuga så det är jag inte. Men vad, vad har du för drömmar? Inom... Med livet? Med livet. Om vi kan ta i saker i en del i, i livet. Ja, nej, drömmen är ju att, att eh, spela på högsta nivån som finns. Och vara, vara en stor del av det också. Det, det är den absolut största drömmen. Att bli bäst helt enkelt. Det, det kommer jag alltid sträva efter det jag alltid gjort. Det, där, det är det mina, mina föräldrar har har fått mig till känner jag eh, och i, i livet må bra det, det är väl den största drömmen att, att trivas med sin, sin vardag och sin verklighet eh, sen hur den ser ut det, det spelar egentligen ingen roll bara om man har massvis med stålar eller knappt klarar varje månad bara man, man mår bra och trivs med det så, så, så är jag nöjd vad är din omgivning då får det att må bra? Eh, ja, framförallt min, min familj och, och min flickvän får mig alltid, alltid glada på bra humör. Och, eh, det, det är väl omständigheter runt om i livet. Alltså att ens familj är friska och att, eh, att de, de nära och kära man har ska... Ska man bra då, då mår man ju bra själv. Om folk trivs runt en ja, då, då mår jag bra liksom. Ehm. Och sen, allt annat är väl en bonus egentligen. Har det varit en sån situation att du ska stå en match men känner så här, men fan, det är inte min kväll ikväll. Och att du har backat, har du gjort det någon gång? Ehm. Det kan vara så att jag kanske någon gång har känt att eh, står jag nu så, så kommer, det, kommer det gå till helvete. Men jag har aldrig, aldrig sagt till coachen att nej, idag, idag ska jag inte spela utan jag på något sätt klarar mig igenom det. Och eh, många gånger har det, har det gått bra också. Det har inte varit så som jag tänkt utan match, matchkänslan tar över egentligen. Att de tankarna följer inte med. Man kan, det känns som att många gånger man kan må hur, hur kast som helst men är det match då, då är det liksom switch on och så, så går man över ett helt annat tankesätt det är nästan som man är som man är i trans egentligen Har du en massa rutiner? Ja egentligen vill jag inte erkänna att jag har det men eh, ju mer man börjar tänka på vad, vad är det man gör innan match så kommer det fram mer och mer och det är sådana saker som jag har försökt jobba bort som att slå klubban i, 
i stolpen på ett visst sätt eller knacka sig själv på benskydden på, på ett visst sätt eller eh, ja, vad, vad har man mer ja till exempel att jag ska äta ett visst antal bananer varje match bara en sån grej det, det, har du, har du det, gjort det? When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vadå? Käkat ett visst antal bananer. Ja, det gör jag varje match. Hur många bananer? En innan varje period. Ett måste. Kan aldrig bli känna att vad tråkigt att äta banan? Nej. Det är gott. Det ingår. Men är det en sån som åker omkring mycket på isen också under själva matchen? När det blir stilla stående och sådär, då, då kan det bli så att jag kanske åker runt lite i cirklar och, och har mig. Men eh, ingenting jag måste göra. Jag, jag har sett många mål som liksom, efter varje avblåsning måste åka ner i hörnet och slå på en viss planka för att sen komma tillbaka. Men till, till den extrema nivån har jag inte kommit. Sen... För, det, för det är väl även, för jag har funderat mycket på målet som åker omkring väldigt mycket för det kan ju ibland kanske sprida en liten osäkerhet också att målvakten inte är på plats i buren utan... Menar du under spelets gång? Under spelets gång liksom. Nej Aha. men inte under spelets gång utan när det är avblåsning. Att... Ja när det är avblåsning. Samtidigt så kan jag tänka att eh, det, det kanske är ett orosmoment de första matcherna. Sen har eh, killarna vant sig och då kanske det nästan går över till en trygghetskänsla att nu åker han dit, nu är han inne i zonen. Alltså, så är det bra. Är det så att spelarna noterar dina mönster på isen? Vad du gör även under avblåsningar? Jag har aldrig, aldrig hört någon säga det riktigt. Men, men jag kan tänka mig att många tar åt sig av hur, hur en målvakt ser ut. Till exempel efter ett insläppt mål. Hur målvakten reagerar om man sitter kvar eller om man reser sig upp direkt och, och bara känner att nu kör vi. Det, det kan jag tänka mig att de tar vid sig men, men rutiner och så här, nej. Tror jag inte. Men en annan fråga. 
Eh, vad tycker du om spelare som alltid åker förbi och slår dig på benskyddet? Liksom? Kom igen sådär. Det händer ju väldigt, väldigt ofta. Kan man aldrig bli trött på att spelarna ska komma fram, eller dina utespelare ska komma fram och slå dig på benskydden? Nej, det tycker jag inte. För, för den, här, den här klappen på benskyddet brukar oftast vara ett tecken på att man har gjort någonting bra eller att eller liksom en push att komma igen. Vi, vi, vi kan bättre än så här, vi, nu kör vi. Det, det är så jag reagerar på, på de här klappen på benskydden men sen hur, hur andra målaktor tar det, det får, det får stå för dem. Men har det känts stort när någon har kommit fram och slagit på benskyddet som du tänkt på, vad kul att han ger mig dröm. <laughs> Menar du någon, någon specifik spelare? Precis. Eh, ja, efter ett tag lär man sig vilka, vilka som brukar komma fram och klappa på benskydd om det är någon som som inte brukar göra det kanske man, man tar åt sig lite extra mycket. Att eh, ja, om man har gjort en, en stor räddning och så kommer en person som aldrig har klappat på benskydden fram och bara fan, det var, det var, det var skitbra gjort. Ja, då, då tar man åt, åt sig lite extra tror jag. Men då måste du få spela mot ganska häftiga spelare med tanke på att eh, du har kört landslagshockey. Häftiga och häftiga det men jag tänker så här, liksom så här, man står i målet Om jag skulle stå i mål och så skulle Ovechkin komma Då skulle jag tänka direkt, den här kommer jag aldrig ta Men det är ju inte på den nivån <laughs> Tyvärr så det, Den nivån vi spelar på det är CVM liksom. då, är det, då är det killar som har spelat I samma landslag i 20 år alltså de har, eller, Det finns ju någon Någon i vårt lag Till och med som har han har spelat 17 VM-turneringar. Alltså 17 VM-turneringar. Han började när han var typ 18 eller någonting. Spelade i senior-VM och sen, så, sen dess har det bara flyttat på. Det är, det är mycket sådana spelare som, som man får träffa. Eh, och det är klart det finns alltid folk som sticker ut. Eh, till exempel KHL-spelare i... I både Kazakstan och i Kroatien nu senast som, som fått kroatiskt pass för att de har spelat där för med landslaget. Men spelare så, så på den nivån som Ovechkin och nej, det har jag aldrig, aldrig mött egentligen. De är häftiga på ett annat sätt, om man säger så. Har du mött någon? Ja, han som har spelat 17 säsonger, det är ju superhäftigt. Mm. Har du mött några andra så här rätt? Det finns ju häftiga karaktärer i hockeyvärlden. Mm, det jag tror det var en en kille i ungen. Eh, vi, har, vi har ju vår coach eh, Bernt Hake. En, eh, jag tror han är från Tyskland. Eh, han, han är väldigt energisk av sig. Och när, när en kille som eh, han i vårt lag har spelat 14 eller 17 eller hur många VM-turneringar då blir han jätteenergisk och oh my god, this is an IIHF-rekord han blir helt till sig och sen så ser man en kille i ungarna och han har 20 turneringar i ryggen alltså, det, det är väldigt speciellt att spela varje år VM så länge sen vet man inte, man kanske själv kommer upp på den nivån också men Häftiga karaktärer Häftiga karaktärer Det är ja, Den häftigaste hittills är väl 
Det är väl coachen då. Han är, han är speciell. Svårbeskrivlig. Men så här väldigt energisk, väldigt engagerad. Men ibland nästan för mycket. Så att det är... Men det smittar av sig. Kul. Men hur, hur ofta har ni träningen tillsammans? Det är inte så att vi har... När det är landslagsuppehåll så är det inte så att vi samlas och spelar. Utan alla, alla spelare har ju jobb på sidan om. Och de kan inte bara åka ifrån de här jobben för att, för att eh, landslaget kallar. För de får inte ersättning för det. Utan de kanske får resan betald och sen så är det en vecka och, och spelar någon, ett par matcher. Så... Sen eh, Haki tog över så har det inte varit några, några turneringar under landslagsuppehållen. Så hur mycket vi tränar tillsammans, det är ju strax innan VM, två, två tre veckor kanske. Hur ramlade en tysk tränare i Litauen? Jag tror han har varit engagerad inom eh, internationella ishockeyförbundet väldigt mycket. Och eh, sen har han ett intresse av att försöka sprida hocken i i Litauen. Han vill göra den till mycket, mycket större än vad den är just nu. Uh, han är en vä- väldigt engagerad gubbe får man säga. Och k- kanske just därför han tog åt sig åt sig äran att, gö- att göra det. Hur, hur gammal är han? Oj. Han var så var runt, runt 70 tror jag. Jag tror han har jobbat en del med, med tyska landslaget och även kanadensiska landslaget någon gång. Sen hur pass mycket ansvar han haft, det, det har jag ingen exakt koll på. Men eh, till exempel förra, nu i, när vi hade VM i, i Litauen så, kom, så hade han fått tag i eh, George Kingston. Som eh, också varit ja, jobbat mycket med med kanadensiska landslaget. Och ja, det, var, det var en ny erfarenhet. Alltså han hade ett sätt att förklara sakerna som, som jag aldrig har hört någon annan. Alltså han, var, han förklarade hockey på ett så enkelt sätt så att, så att alla de litauiska spelarna förstod. Säger så. Det är en väldigt stor bedrift kan jag säga. Så lagkamraterna, de, de, många är inte professionella hockeyspelare? Nej. De flesta är inte det. Det är ett, ett par i Kazakstan, en kille i Finland. Eh, och that's it. Det är, det är de som bara spelar hockey tror jag. Sen resterande, de, de jobbar. De har ett heltidsjobb och spelar hockey för att det är kul i princip. Det känns som att man får väldigt mycket, eller ja, du får ha fötterna på jorden hela tiden känns det som. Att när du kommer till det litauiska landslaget och möter de här spelarna. Ja, ja det kan man säga. Då, då, då förstår man att, att eh, man har det väldigt bra som det är. Att man får hålla på med, med, med det man älskar i livet. Eh, på, på heltid medan de, de sliter åtta timmars dagar och sen så får jag, får jag göra det för skojskul. Egentligen. Ja. Och det är inte jätteglamoröst när man kommer till Litauen heller och ska, ska köra de här lägren. Och nu senast hotellet man bodde på till exempel, det var, det, det var mer en, en hytt på en båt än, 
än ett hotellrum. Men ja, det, är, det är erfarenheter i livet som man tar med sig det också. Och nu när, nu när jag kommer tillbaka till Djurgården, då känns det som att eh, du får ju träna med en väldigt duktig målvakt varje dag. Ja. ja det, har du märkt någon skillnad där? Det, det ger mig hur mycket som helst. Eh, samtidigt som som eh, ja, Tellan som vi pratade om, han, han delar med sig av allt. Alltså han, han ger mig tips, han eh, ger mig allting samtidigt, samtidigt som jag, jag delar med mig till honom också. Menar, nya tekniker som har kommit in i målagsvärlden, han är, han är inte lika han är inte lika erfaren av det som jag som har vuxit upp med, med sådana grejer. Men, men allt det här runt om, det är, Jo, det, det märks. Det gör det verkligen. För, för det är ganska intressant det där med en ung och en lite äldre målvakt. För att mm. hur skiljer sig era stilar? Om du skulle försöka förklara. Ja, våra stilar skiljer sig som så att jag som, som är alltså stor målvakt eller klassar som stor målvakt. Jag sitter kanske lite mer på knäna och spelar väldigt mycket med, med stolparna. Eh, och det har ju också kommit på senare år som, eh, som man kallar SMS, skridsko mot stolpe och så vidare. Det, det, har jag, det har jag som instinkt att använda mig av. Medan det förtällan efter, efter 15 år som professionell målvakt har, har kommit in och man måste lära sig nytt och nästan träna bort andra instinkter för att kunna använda sig av det här på ett, på ett bra sätt. Så, så han är ju mer, en mer klassisk målvakt Står mer upp och lite kyligare Medan jag kanske håller mig lite mer på isen Det är den, den beskrivningen som passar mest Tror du att sms är här för att stanna? Ja, det tror jag Det känns så Det är väldigt enkelt att använda Och, och det det är väldigt bra i det täckande spelet. Funkar väldigt Sen vet jag inte hur det funkar i i eh, eh, NHL. Till exempel Fredrik Andersen. Han, han höll sig bara på knäna när han spelade i Frölunda i princip. Nu har han fått ändra sin spelstil väldigt mycket. För att kunna anpassa det till det nordamerikanska spelet mer. Tror att målvaktsspelet kommer förändras? Det gör det nog alltid. Och hur? Det, det kan jag tyvärr inte svara på. Men det, jag, jag vet faktiskt inte hur det kan komma att förändras. Man kanske går tillbaka till något mer klassiskt, mer agerande. Istället för att bara hålla sig på, på isen som många, många idag gör. Men det är sådana såna förändringar som vi ser i år att zonerna blir större och om man till och med tajtar till, till planen, alltså drar in den på sidan som man har i Nordamerika. Då kommer nog spelet runt om förändras och, och målvakterna anpassar sig efter det med det som funkar. Men sen, sen vet man inte hur det förändras eftersom man inte vet förutsättningarna för det. Finns det någon spelform du tycker mer om? Vad menar du? Är det roligare att spela boxplay än 5 mot 5? 
det, det är alltid kul att få skott på sig. Där. Eh, och det är, jag menar matcher som, som man får mer att göra blir oftast roligare än de som de där man får 15-20 skott på en hel match. Men att spela 5 mot 5 jämfört med boxplay det, det, det kan jag inte säga att det är någon skillnad på hur, hur roligt det är. Det är mer uppstyrt i, i boxplay. Alltså, de, får, de får ett visst antal lä, lägen att skjuta ifrån om man vet ungefär var skotten kommer komma. Medan 5 mot 5 är lite mer dynamiskt på det sättet. Är du snackig bakom masken? Eh, att jag... Kommunicerande. <laughs> snackig bakom masken. <laughs> jag tyckte det lät roligare att säga. Är du kommunikativ? <laughs> Backarna. Ja, nej, det, det tycker jag. Det, jag tycker det, det är ett av, ett av de kännetecken som har gjort att jag har eh, gått framåt så pass mycket på den senare tiden. Eh, till exempel... I Mora när jag spelade i juniorer så var jag väldigt tyst. Alltså jag pratade nästan inte alls. Sen var det ett gäng äldre målvakter där som man, när man kollar på Moras matcher. Som, alltså man hörde dem skrika genom masken och hörde dem över hela banan. Och jag hade en målvaktstränare som försökte uppmuntra mig till att börja snacka mer. Alltså ta mer plats i princip. Eh, och en säsong där så ja, jag bestämde mig för att nu, nu skulle jag göra det. Och i och med det så känns det som att man har kommit in mer i matchen. Man har kunnat hjälpa sina backar och gjort, gjort hela, ja, gjort det enklare för sina lagkamrater. Så till din fråga då, så ja, jag, jag anser mig själv som, som snackig bakom masken. Men eh, kan förstås förbättra det också. Men hur kom det sig att du inte pratade förut då? Var det, var det ett val du hade gjort eller gillade du inte att prata? Det kan ha gjort med att jag var blyg egentligen. Alltså jag, jag ville inte ta, ta den platsen och nästan rädd för att göra fel. Att om jag säger så här och han gör så och det blir ett misstag av det. Vad, vad händer då? Det kanske var den frågan. Och jag var inte var nog inte van vid den, den spelstilen. Eller. Det, är, det är ingen spelstil utan det är ett, egentligen ett måste nu för tiden men det var, det var ingen, ingenting jag hade intränat, tror jag. Var du blyg även utanför isen? Nej, det, det vill jag inte påstå. Det var jag inte. Utan det, var, det var nog bara att jag ville inte... Jag kände inte att jag kunde ta den platsen med tanke på hur pass ny jag var i, i laget och organisationen. Men jag har insett att det, det handlar inte om det utan det handlar om att hjälpa laget. Då får man göra vad, vad man vill egentligen. Om det, om det gynnar laget i slutändan. Modellkarriären känns som att den är ju oundviklig. Måste man ju prata om. Självklart. <laughs> är du fortfarande modell? Eh, det kan hända att min agentur ringer och, och frågar om jag kan göra något arbete lite hit och dit och Finns det tid och är det på min fritid så att säga, då, då skulle jag säkerligen kunna ställa upp. Men eh, det är inte så att jag går runt och kallar mig själv för modell. Eh, det har jag i och för sig aldrig gjort, men, men ja, jag gör något jobb hit och dit. 
för det. Och mina minnen från förra året, då kallade spiken i Mora dig för modellen. <laughs> ja, det är något som har börjat förfölja mig egentligen mer, mer än jag vill. Det var i, i grund och botten var det ett sätt att hålla hockeydrömmen vid liv. Att kunna fina, finansiera den. Och det har, det har istället blivit någon, en snackis och en rubrikmakare känns det som. Är inte det positivt då? Alltså, det är, det är klart det är positivt att man får man får en vad ska man säga att man får publicitet men samtidigt så känner jag att om jag har gjort en bra match så vill jag hellre, hellre höra hur alltså att jag var bra i den matchen jag vill inte höra att ja, kalsongmodellen höll nollan eller något sånt som det, som det ofta brukar komma utan det, det är som att min hobby har överskuggat den karriär som jag egentligen vill, vill satsa på. Jag kan tänka mig att många skriver lustiga rubriksättningar. Mm. Ganska fantasilösa egentligen. Modellen, kalsongmodellen, snyggingen. Det är typ de tre som har, som har kommit och de återkommer konstant. Aversace har väl varit med någon gång också. Jag, t- jag tänkte på, just då, då har ju du fått sett världen. Alltså, dels inom hockey och, och modellandet. Mm. Har du varit bra på att stanna upp och se var du är någonstans? Eh, när jag har hunnit med så, så ja. Jag har försökt, till exempel när jag har varit i, i Milan och kolla runt lite och in, inte äta på de här vanliga restaurangerna utan kanske gå till någon... Nå, alltså fråga någon som är därifrån Var ska man äta Och, och försöka Hitta något bra ställe på det sättet Och jag menar, försöka ta in så mycket kultur Som man bara kan Det, det tycker jag är roligt men, men det tror jag nog jag kan bli, bli Mycket bättre på också För det jag tycker, det, tycker det är intressant Att se Se andra sidor av Av ställen man är på än man Oftast får uppleva Sen får man, måste man ju också komma ihåg att jag menar, åker man iväg med ett hockeylag eh, som nu när ni har spelat eh, Champions Hockey League så är det ju det är snabba resor dit och så hem. Mm. Mm. Um. Ja, med hockeyn så är det, då är det ju jättesvårt att, att göra något sånt. För då är det, man kommer dit, man ska träna, man ska ladda inför match och sen så spelar man match och åker därifrån snarast möjligt. Då finns det inte den tiden egentligen. Men när vi var till exempel med Mora förra säsongen var vi till Lugano på sommaren och spelade en match där. Då, då fick vi ändå möjligheten att åka upp i något berg och se stan från en annan vi och nästan lite som en guidad tur från Locals. Vem i laget var resledare då då? Bort med Mora? Ja. Vi hade ju faktiskt eh, eh, Daniella och, som, som var där och spelade då. Eh, som faktiskt visade, visade oss runt i princip. Daniella Rundqvist? Ja, precis. Så det, det var ingen i, ingen i laget tog det ansvaret. Vad tyckte du om det här buset som Peter Hermonsson gjorde med björnen? <laughs> Ja, om du tittar noga på videon så ser du mig springandes. <laughs> Nej, det, det, var, det var ju alltså fan, 
fantastiskt roligt var det. Det blev en jätte, jätterolig grej av det. Eh. För de som inte vet det så, så vill du berätta vad man gjorde? Ja, du, du kan få... få den, den storyn jag har hört att ni mm. skulle ha någon lite form av eh, sammanslut... Eh, ja, kick-off. Mm. Eh, och så var, satt ni i skogen. Där det, han hade planterat att det var björntätt där. Och så var det en liten sjö, va? Mm. Och sen så hade han riggat högtalare. Och sen så när ni sitter där så rätt som det så börjar han spela ljudet av en björn på högre och högre volym. Jag måste säga att han, han gjorde det väldigt bra. Eh, framförallt den här planteringen då av, av att det ska finnas en björn där. Eh, då var det hon, hon som, eh, som presenterade oss för, för lokalen och som, som eh, egentligen visade vad, vad det var för ställe. Sa att ja, ni, får vara, ni får vara lite försiktiga ändå och inte gå för långt bort. För det finns en björnhon här med sina ungar och det, det är nog inte jättebra om ni... Ni korsade deras väg. Så då, då satt det ju någonstans i bakhuvudet på, på allihopa. Och när vi sen började höra de där björnläterna. Då har vi vissa som, som har det där. Som i princip uppvuxen på vischan i Kanada. It's alright guys. It's alright. She's more afraid of us than we're afraid of them. <laughs> Så det, och sen andra typ. Andra i laget fick ju, fick ju panik och bara plockade allt de kunde mat och dricka och sprang in i, i, i stugorna. <laughs> så har vi, hade vi vissa som var lite, man skulle visa sig vara lite tuffare och som går bort dit. Och de kanske hade insett också att det, det var ett prank. Men nej, det var, det var fantasifullt och, och bra utfört måste jag säga. Men är du i Stockholm då? Finns det några platser som du gillar? Um, som jag gillar lite, lite extra med nu. Mm. Fundera alltså. Jag ty- mm. tycker om att bara, bara strosa på stan egentligen. Runt Sägerstorg där mot... Eh, mot eh, Östermalm och, och och så där det är, men just att jag har fallit speciellt för, no- för någon stadsdel tror jag inte tycker jag om Stockholm som det är över- överlag och, och även förorten som som man är uppvuxen i borta i, i Haninge Vad har Haninge betytt för dig då? Eh, vad har Haninge betytt för mig? Det är en svår fråga. Eh, svårtolkad fråga egentligen, tycker jag. Eh, har du haft en bra uppväxt? Ja, det har jag. Eh, jag har haft en jättebra uppväxt. Och Haninge, Haninge som allting runt om var ju det som fick mig att gå in på, på hockeyspåret. Jag fick en lapp i skolan om eh, ja, vill du börja med hockey? Ja, börja med hockey. Sen hade jag en granne som, som var tre år äldre som... Eh, jag jämt spelade inline hockey och innebandy och fotboll och allt möjligt men just inline hockey hade vi hade vi en liten vänplan som vi spelade på konstant alltså, och samlade ihop eh, gänget från hela området och spelade eh, så haningen på det sättet det, det, det är så här små grejer 
rundtagning som fått mig in på, in på hockeyspåret. Hur gammal var du när du började? Sex år gammal tror jag. Nästan sju. Så Och det var, när blev du ganska sent. Nästan direkt. Den här grannen, han var ju som sagt tre år äldre. Ja, tre år äldre. Eh, och när man är äldre då har man privilegiet att i princip välja att vilja spela eller vilja stå. Och då ställde han mig alltid i kassen. Men eh, jag, jag föll för det. Och egentligen har jag känt mig som en målaktig redan från början. Men när det väl kom till matcherna så det var nog då det, då det drog igång. Jag tycker det är roligt när man kollar knappt i hockey när, när de bryter matchen för att målvakten behöver gå på toaletten. <laughs> ja, jag, jag tror jag har varit en av de målvakterna. Men då hade vi en till på bänken så det var lugnt. Då kunde jag dra iväg och gå på toa själv. Medan de fortsätter matchen. Sen, jag satt och tänkte på när, när du då står under match och så mm. ser du på spel på andra sidan. Tittar du på de andra målvakterna? Nej. Inte så att jag bara följer dem utan jag följer ju spelet och det är klart man, man kollar hur, hur målvakten ser ut och kanske analyserar vissa saker också. Och, och sådär. Och, men, men inte så att man står och glor på den andra keepern och försöker typ psykan för att bara stå och stirra på honom. Nej, det, det, det är det inte. Jag tänkte om... om... Om du då med tiden, på det vi pratade om tidigare, så här, hur man kan läsa av en målvakt om han är i balans eller ur balans. Mm. Det, det, det brukar man faktiskt se. Eller ja, speciellt, som, som jag sa förut, att beroende på hur en målvakt reagerar när han släpper in ett mål, kan man, kan man se vad han är i vilket stadion är just den matchen. Och det kan man kan man ibland påpeka till spelarna och att eh, idag idag släpper den här killen allt han får på sig eller ja, försök få få en ur balans för nu håller han tätt lite så, lite så här små saker ändå som man ser. Vilken var den ballaste matchen i hockey svenska förra året då? Mm. För mig var det ju extra speciellt att få möta Djurgården. Och när vi mötte Djurgården borta eh, vann med Mora och vann med 3-2 efter straffar. Det, det var ju speciellt för mig då. Eh, för att Djurgården har alltid i min värld, alltså jag har alltid idoliserat Djurgården och all, allt de står för. Och, eh, och, och så spelade det där och kände att just då kändes det som att de, de vill inte ha mig egentligen. Då måste jag göra allt för att för att eh, antingen visa att ni gjorde ett dåligt beslut eller att ni, ni eh, att de ska vilja ha mig i princip. Och då, var det, då var det lite extra speciellt att få, få vinna på, på hovet tror jag. Sen en, en annan häftig match var såklart, såklart för min premiärmatch i Hockeyhalsvenskan. Björklöven borta. Då fick jag göra ett gäng riktigt svettiga räddningar och vi, vi kom därifrån som vinnare. Vad sa din mamma och pappa då? Bra match. <laughs> typ. 
är de brukar inte vara så de brukar vara ganska fordiga om det har gått bra så har bra spelat fortsätt så eller om, om det inte var så nej det var inte på tå idag för jag är bättre till nästa gång så. Vem av dem pratar mest? Mamma helt klart, vi har en, till och med en liten rutin inom matcherna där hon säger där hon kommer med vissa synpunkter Alltid samma synpunkt varje gång Det är på hålla stolparna ner med klubban Och så vidare och så vidare Lämna inga retur Det hon hörde i hockeyskolan <laughs> Men nästan alltså, det, det är också en av När vi kommer till rutiner Det är en av mina rutiner Att mamma ringer matchdag Och ska påpeka alla de här, alla de här sakerna det Brukar det gå bra Gör hon det varje match? Det är underbart. Det är jag. <laughs> ja. Men man får en känsla av att du är noggrann. Jag sa? Ja, med dina rutiner. Och... Mm, ja. Det är... Vissa saker är mer noggrant än annat. Eh, andra saker kanske är att då, då går jag bara på känsla. Eh. Så. Det är ju lite. Det kanske inte alltid handlar om noggrannhet de här rutinerna utan det kanske mer handlar om att man vill göra någonting för att hitta en trygghetskänsla. Eh, och att man, eh, man vill hitta tillbaka till den känslan varje gång. Och om man en match gjorde en sak och gör om den grejen då får man, får man ofta tillbaka på det. Och det är nog därför man gör de här rutinerna. Därför kanske många också blir lite lite extrema i det att nu har det gått bra med det här och jag är inte det och kanske inte kommer gå bra och oavsett vad det är så bara gör om det man knackar sig själv i huvudet tre gånger det, det kanske hjälper mer än att äta ordentligt vem vet har du stött på någon som har någon lite udda rutin sådär det stöter man på jämt och ständigt sen om jag vill uttala mig om det det, det är en annan sak det är deras rutin ja precis den här myten om att målvakter att ni skulle vara lite speciella, finns det någonting i det? Både ja och nej. Jag har ju själv stött på väldigt många speciella målvakter. Men samtidigt så, så är det ju individer i en lagsport egentligen. Och då kanske de, de behandlas annorlunda och förutsättningen är att kanske att en målvakt ska vara speciell. Så alla, man, man kanske fokuserar lite extra på vad det är för saker som kännetecknar personen och kanske därför de ses som speciella medan de egentligen är ja, normala är, är väl fel ord. Vad är normalt egentligen? Men att de är som alla andra egentligen. Det är som sagt både jag och ni. Jag tänkte, varje säsong så antar jag att du har olika målsättningar. Mm. Har du en sån lista? Ingen lista. Det har väl förstås en tanke om säsongen hela tiden. I, i skallen men ingenting som jag, som jag skriver ner. Och det kan vara delmål som att spela spela så många matcher som möjligt innan jul eller något statistiskt mål eller någonting sånt. 
fram till ett eh, långsint mål som eh, alltså ett, ett mål som är långt fram i framtiden alltså ett huvudmål till exempel att, att bli bäst det, det har jag men som sagt inget, inget nedskrivet sådär inget helt specifikt men Djurgården var ett mål? Det, det har både, både ett mål och en dröm att få spela, spela i sin hemstad och för, för en klubb om man vill. Så när jag fick beskedet om att, att jag skulle få komma till Djurgården så det, det var en helt fantastisk känsla. Hur gick det till? Jag var på, på landslagsläger och precis spelat en träningsmatch. Min agent hade lämnat ett par meddelanden och sa att ring upp snarast möjligt. Och direkt efter matchen tar jag med mig telefonen, ringer upp honom och går ut på nedjoggen och så får jag, får jag beskedet. Det var, det var en sån lycka så svårt att beskriva. Det passar sig också väldigt bra med tanke på att jag har min, min flickvän boende så här och... och min familj boende så här om man är uppvuxen här. Blev det jag direkt då? <laughs> det, det var ingen, ingen tvekan om saken. Det var, min agent visste ju redan det, att, det, att det var det jag ville. Eh, så han, hade in, han frågade inte ens mig om det. Utan fick han fram ett kontrakt med, med Djurgården så var det bara tack och ta emot jag tänker på Mora som exempel nu då, eh, som hade en relativt låg snittlön mm. jämfört med alla andra lag i hockeyhällsvenskan. Mm. Va, vad är det som får en att vilja vara kvar? Eller vara där? Uh. Vil, vilka faktorer gör att man vill vara ett lag? Det, det är en väldigt enkel stad att bo i. Så det har ju som sagt allting i närheten. Och, och jag tror det hjälper mycket samtidigt som du, du syns ju i princip lika mycket i Mora som du gör om där i Västerås. Alltså du får spelar du bra så syns det. Så, så enkelt är det. Jag, tror, jag kan tänka mig att det är samma sak i till exempel Asplöven. Det kanske inte är Jättekul att åka upp till, upp till Haparanda men det är samma sak där. De, de ger en chansen och, och tar du den på ett bra sätt då syns det. Du får fler chanser. Det är det, är det jag tror. Baksidan var en liten stad måste ju vara det. Om det har gått åt pipan att alla man får höra vet det. vem du är. Man får, man får höra det om man säger så. Det är, ja, som är ett samhälle som Mora. Alla, eller inte alla, men de flesta följer hockey. De flesta vet, vet vem, vem, vem man är. Och både om man har gjort en bra match och om man har gjort en dålig match så, så kommer man få höra någon kommentar om det. Såklart. Det är väl ja, baksidan här i Stockholm. Då kan det vara i princip anonym. Eller i alla fall jag. Sen vet jag inte hur det är för sådana som Tellan och Samuelsson. De är nog inte lika anonyma men, men grundtanken är ju, eller grundidén är ju, är ju så. Kan det vara lite skönt att vara anonym? Ja, absolut. Det, det kan jag verkligen tycka. Jag kan, alltså, jag kan gå och gå och göra vad jag vill på stan utan att få, eh, 
få någon kommentar om, eh, om en match och, eller om hur går det går för laget, hur det ser ut. Det, det är klart det är, det är kul att, att prata om det också. Men ibland kanske man vill vila lite från hocken och, och är man på middag med familjen så kanske man inte vill prata om det just då. Så anonymitet är bra och dålig. Hur, hur känns det att vara förebild då? Jag ser inte mig själv som någon förebild. Jag menar, jag är ju bara jag liksom. Men du är ju det. Ja. Tänk alla knattar som vi står i Djurgården. Ja, det är... Man får ju ta det på, på bästa sätt och visa sig sina bästa sidor. Där. Så att... Eh... Så att de här knattarna tar åt sig av det som är bra och inte något som är dåligt. Om man säger så. så det får nog att hålla sig i schack. Inte för att jag tror att jag skulle göra någonting som kanske påverkar dem negativt. Men, men det, är, det är förstås roligt att folk ser upp till det. Såklart. Jag stod utanför AIKs omklädningsrum för typ två år sedan, tre år sedan. Eh... Och så var det en massa knattar som var på läger, Djurgårdsläger. Mm. Och sen så kommer en målvakt ut och då frågar de direkt så här, Är du Viktor Fast? Nej, jag är Marcus Svensson. Mm. Det var väldigt gulligt. Ja. <laughs> ja, precis. Det är väl lite den situationen jag är också. <laughs> men, men när du var liten själv då? Mm. Fick, fick du träffa dina förebilder? Um, ja, jag var aldrig den som som stod i gången och bad om klubbor och, och frågade om autografer utan jag var väldigt väldigt blyg av mig på det sättet. Till exempel min pappa höll eller håller på med orientering och eh, en gång så skulle Djurgårdens A-lag ha någon, eh, någon så här orienteringsträning. Och då var det min pappa som fick hålla i det. Så de kom till, eh, till Granby i, eh, strax utanför Lenna. Och så skulle de, skulle de min pappa hålla en ja, träning eller tävling med dem. De fick en karta och pappa satt ut ett genkontroller. Och de fick köra. Jag hade med mig ett block och en penna. Men jag vågade inte gå fram och fråga om autografer. Utan det var, jag fick skicka min fem år yngre brorsa som han kan inte ha varit mer än fem, fem år gammal. Eller något. Jag fick skicka fram honom och be om autografer från alla Djurgårdsspelare. Så. Jag var alldeles för blyg för att, för att närma mig dem. Alltså mina, mina förebilder om man säger så. Så vilken av de autograferna var den finaste tycker du då? Oj, om jag bara kunde minnas vilka det var jag tog autografer från. <laughs> jag var inte gammal alls. Alltså. Det, är, det är på den tiden jag inte, jag inte minns riktigt hur, vilka, vilka autografer det var faktiskt. Jag inte kvar blocket tror jag. Eller det ligger säkert någonstans undan packet. Men eftersom du kommer från Haninge Fimpen Eklund är ju ganska stor där ute Mm Men eh, jag tror jag aldrig Kommer i kont- det, det var nog aldrig någon 
som jag kom i kontakt med. Christian Huselius var och tränade med oss någon gång. Det var riktigt stort, tyckte jag, på den tiden. Sen så när man fick vara knatte för, för Haninge Hockey som spelade i Division 1. Det var, det var ju också jätteroligt. Fick du vara matchknatte? Ja, matchknatte. Byta om i mål, sitta och byta om i målvakterna. Gå ut på isen, lägga en straff. <laughs> ja, det var, det var riktigt kul faktiskt. Vad gör du när du inte spelar hockey då? Väldigt mycket golf har det blivit. Jag började spela, spela förra året och väl blivit... Alltså, blivit golfbiten helt enkelt. Så spelar nästan så mycket som möjligt nu när, nu när ändå vädret är tillräckligt bra för det. Vad är tjusningen med golf? Vad är tjusningen med golf? Där, när man får till ett riktigt bra slag tror jag. Jag tror det är tjusningen. Det, det är ju det man söker att den här perfekta bollträffen. Och det som får den att fortsätta sen om man missar resterande hundra slag. Det är, det är, det är en tuff sport också. Mentalt. Är du bra? Nej, det får du nog fråga någon, någon annan som jag spelar med om jag är bra. Det vill jag inte uttala mig om. Vad är det för handikapp då? Mm, officiellt så ligger jag på 10,8. Just nu. Har du de klubbor du vill ha? Ja, det har jag. har beställt nya också. Det, det är också en tjusning med, med, med golf. Att det är så en jäkla materialsport. Så, så är man är man som jag väldigt noga med, med grejer alltså bara prylar överlag så är golf så kan golf leverera om man säger så. Det finns så mycket man kan ändra med, med grejerna så här custom made och du kan ändra längden, du kan ändra line du kan byta grepp du kan eh, ja köpa nya klubbor liksom, om du inte vill ha dem. Det är så mycket, så mycket material som du kan fiffla med. Så. Är, du, är du en sån då som när CCM kommer med alla nya grejer att du står och snackar med dem i flera timmar? Nej, det vill jag inte påstå. Om jag, om jag tycker att grejerna ser bra ut då, då tar jag dem <laughs> i princip. Men däremot är målvaktsmask. Mm. Den får man väl utforma ganska mycket själv? Ja, och jag har haft samma mask i, i tre säsonger nu. Eh, eller tänker du mest på, på lackeringen? Ja, och lackeringen tänkte jag på. Mm. Jag, jag sa fel egentligen. Masken i den. den <laughs> ja, men lackeringen. För ja, den... Det, det, den fick jag, jag har inte fått lackerad mask på, på ett gäng år nu. Och det var jätteroligt att få, få göra det igen. Det är inte alltid, alltid man får chansen. Och David Gunnarsson som jag... Som jag jobbat med förut var ju den som gjorde min mask nu igen. Och ville försöka få med lite Litauen i, i bilden. Eh, och, och det som Litauen står för i den här bilden är eh, Vita Atas den Store heter han. En, en nationalsymbol i, i Litauen och den som är med i eh, Litauens emblem då, som vi har både på bröstet och på, på passet. Så gjorde jag om man lite till typ en Disney-figur. Så det är därför, därav hästen och riddan. Eh, 
Och det, det är som du säger, det är liksom en personlig grej inom hockeyn. Annars så ser alla i princip likadana ut. Men den, den lilla grejen är det man, man får styra själv, känns det som. För det var många Djurgårdsupportrar såg jag som pratade om masken och tyckte att den var väldigt, såg väldigt spännande ut. Mm-hmm. Det, det är kul att de tycker det. <laughs> ja, jag, jag är jättenöjd med den. Var det ett svårt val? Vad jag skulle ha på den. Ja, det, det, var, det var många timmars tänkande som gick, gick på det. Sen så till slut så, så eftersom jag ville väva in Litauen på något sätt så blev det efter, efter den tanken så blev det ganska enkelt att jag ska ha, jag ska ha med honom. Samtidigt så gillar jag tecknade filmer lite så här Disney Disney-filmer som har ni sett Trassel? Inte? Vi kanske inte tittar på tecknat. Inte att titta på småbarnstecknat. Nej, det, det beror på. Det beror på hur man ser på, på tecknat. Det, men då är det i alla fall i, i den filmen är en, en häst som är en ganska stor karaktär. Och då vill jag göra om hans häst till, till den här hästen då. Och sen, han, sen fick David ganska, ganska fria händer för hur resten skulle se ut. Det måste ju vara lite som att tatuera sig. Det kan jag tänka mig. Så jag tycker inte om tatueringar så jag gör det på det här sättet istället. Den visar lite, lite personlig sida av sig själv. Din förra igen, du har, du har gjort en... Har haft en sån där lackerad igen förut väl? Mm. Var, hur skilde sig de åt? Min förra igen var ju mer Dalarna i skräcktema. Så den, blev, den blev nog lite lite mer än jag, än jag hade tänkt mig. Jag ville ha typ dalahästar som skulle se skräcken jagen ut. Alltså så, så här som Sva- stora svarta hästar som man ser på skräckfilmer liksom, med, med äldre näsborren och röda ögon eh, men till slut så efter Davids input så blev det zombie my little ponies med, <laughs> med dalamotiv alltså det, det bara, allting bara spårade liksom. och, blev alltså, du nöjd? Ja, jag, jag blev ju faktiskt nöjd eh, men eh, Samtidigt så jag, jag, jag vet inte om jag kanske inte vågade säga emot när han, när han kom med, med idén. Så att det var ju lite coolt. Ja. Zombie My Little Ponies, det låter grymt. Man förändras lite med åldern kanske. <laughs> ja, det, det kan man säga. Eh, så, men, men ändå inte. Jag vill ändå ha lite någonting speciellt istället för för bara... Några streck och lite reklam och, och ett djurgårdsmärke. Så någonting som ändå speglar mig lite mer. Om du hade fått göra ytterligare en mask eller lackering. Hur hade den, var det någon idé du hade som du tänkte det här det var en jäkligt bra idé? Men... Om jag hade... Eftersom du hade funderat på det så många timmar. Ja. Om jag hade gjort en ny mask nu. Mm. Få ta en till. En på hemmaplan, en på bortaplan. En på hemmaplan, jag har. Uh, oj, det vet jag inte. Det kan jag inte bara komma, komma på så här på studs. Utan 
än en gång. Det skulle ta ännu fler timmar att, att tänka fram en sån. Men eh, någonting, någonting liknande tror jag det hade varit ändå. Hur, hur var känslan? Nu har ju inte egentligen säsongen hoppat igång. Du, du har ju varit på ett hovet med massa djurgårdare fast när du är i fel lag. Mm. Eh, men du har fått börja få smaka på det lite, eller hur? Och ut på hovet. Hur känns det? Det är, det är fantastiskt. Det finns nog inget, inget annat ord som, som beskriver det. Det är, det är bara en bra känsla rakt igenom. Det är hemmaplan. Finns det någon ramsa som du tror som du kommer gå igång lite mer på? Ja. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Nej. Det är precis som, som det här. Som säger någonting du tycker om mer militär. Är någon stadsdel som fastnat för i Stockholm? Det är, jag tycker om det mesta. Det är liksom ingenting som jag fastnar extra för. Känns det som. Men finns det något tråkigt med ishockey? <laughs> om, om, om man vänder på det hela. Något, något tråkigt med ishockey? Det mest omständiga. Det, det, är, det är väl en hel del resande. Alltså det, är en, det har ju sin skärm det också. Man får se se Sverige, se världen och, och jag menar, hänga med sina lagpoler så det tr- tråkigast med med hockey Nej. det måste vara ett målvakt inte kan nämna utvisningsbåset <laughs> <laughs> ja det, det hade varit någonting om man var, när, när man blev utvisad som målvakt fick åka dit skulle inte det vara ganska häftigt jo jag tror det men jag spelade ganska länge som utespelare. Så jag har varit där några gånger också. Eh, jag, jag sa i och för sig att jag var, jag kände, jag var målvakt sedan jag började med hockey. Men eh, samtidigt så höll jag igång som utespelare fram till att jag var kanske 13-14 år. Så när det kom till eh, U15-U16 då gick jag över. Så jag har fått uppleva utvisningsbåset en gång har det hjälpt dig mycket att du varit ute och spelar också, tror du? Jag tror det. Jag menar, man får väl använda spelsinnet på ett, på ett helt annat sätt, utveckla det. och Framförallt skridskåkningen tror jag att jag, jag har gynnat så. Jag anser mig själv, sen vet jag inte vad andra tycker, men jag anser mig själv vara en ganska duktig skridskåkare. Och det tror jag är ett jättestort plus efter, efter den tiden. När, när åkte du på vanliga skridskor senast? Det var nog i slutet av förra säsongen. När de här, när de här träningarna kommer då man byter, byter utrustning. Jag fick vara ute och spela och någon annan fick stå i mål. Det, det var nog senaste gången. Det... <laughs> Men jag tänker, när, när du kör i, i landslaget Mm. Så kan jag tänka mig att då den ligan, eller den, den nivån där C-gruppen var det va? Mm. Att det går lite långsammare. Det gör det, absolut. Och eh, 
Är inte det svårt? Det, det är, jo, det är svårt både på det sättet att det kanske händer saker som är oväntade. Samtidigt som du har, alltså folk gör andra, helt andra misstag. Så kanske enklare misstag och då, då ställs man inför ett läge som man annars inte ofta är med om. Och sen så har du också det problemet att, eller problemet att eh, det har ju vissa spelare som är på en så mycket högre nivå än andra spelare. Så att de här spelarna kan nästan göra vad de vill. Och då, då är de ett, ett konstant hot. Liksom. Du sätter så många i jobbiga lägen. Det, det kan man säga. Ja. Men, eh, sen tänker jag också, sen ditt muskelminne då. Det måste ju mm. vara mycket snabbare. Liksom, att du var nu reagerar mycket snabbare i snabbare förflyttningar. Mm. Och när du möter ett långsamt spel så... Det måste bli en liten krasch där. Du som är van då att kanske jobba mycket snabbare. Helt plötsligt så måste du börja jobba i något mellanting. Ja, men det, det är som du säger. Alltså det är nästan lika tufft att gå upp ett snäpp som att gå ner ett snäpp. För att eh, om, ett, om man är van vid att ett skott går si och så hårt mot, mot det läget. Och så går man dit men man hinner gå förbi. Så helt plötsligt så går pucken in där. Alltså underarmen till exempel om man ska ta den i stöten. Så det, ja, det är som du säger. Alltså, gå ner ett par steg är ju lika svårt som att gå upp ett par steg. Och om man ställs inför lägen som man inte, inte alltid är van vid. Vad, vad tänker du om SHL då? Ja, det, det jag har hört är att det är mer... Det jag, det jag har hört är att det kanske inte att, att allsvenskan kanske nästan går snabbare men att det är mycket på grund av att det sker mer misstag och att det är mer medan det är så eller mer kontrollerat spel samtidigt så har det ju skickligare spelare som, som är en viss procent duktigare att sätta pucken på, på exakt rätt ställe så Tror, tror ni det kommer bli en, en utmaning? Absolut. Finns det något speciellt lag då som du ser fram emot? Eftersom man bott i Mora så många år så jag tror läxan är roligt att möta. Jag fick aldrig chansen tyvärr eftersom, eftersom de gick upp att spela ett, ett derby uppe i Dalarna. Så ja, möta läxan som Djurgården går väl lika bra det Dessutom på Globen. Ja, precis. <laughs> det lär ju bli fullsatt. Får hoppas det. Ja. Det tror jag. Ja. Mm. Bra. Vad bra. Nu kommer ju Färnholm strax också. Mm. Nu ska jag avlösa varandra. <laughs> om inte han är här. Jag kommer inte ihåg om vi sa halv fem eller fem. 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 Ja, det bra. Något mer du tänker på? Det, det finns man skulle ju vilja fortsätta i ännu mer liksom. Jag tycker det finns massa vi har varit och tassat på en del. Det, det är ju så här anekdoter som är mm. väldigt roligt att få höra. Alltså det kan ju alltid från matcher, situationer, 
Jag vet ju så här senast i COL-matchen när, när du blir inbytt när Tälkvist har fel på benskyddet. Mm. Eh, just den matchen kanske inte var så superintressant. Men, men andra sådana situationer är stora viktiga matcher liksom. Alltså jag, jag önskar av hela mitt hjärta att jag hade mer sådana saker att berätta med. Jag, jag är så, så dålig på att, på att komma ihåg sånt och återberätta. Det är som, som en sak, alltså när jag utsätts för någonting som jag själv tycker är pinsamt så kan jag sällan komma ihåg det och återberätta utan det känns som att min, min, alltså min skall bara filtrerar bort det. Det ska, det ska bort. Det var, det var så pinsamt, jag, jag vill inte ens veta av det. Uh, nej, jag, jag är jättedålig på sånt, tyvärr. Men var det stort att byta av tällan där på hovet? Det var ju nervöst förstås. Kanske inte det, det sättet man vill. Man vill hoppa in i sin första match med Djurgårdsjön på hovet. Men jag fick ju ta det som för vad det var. Det, det, ja, det var kul. Var det även fast jag fick släppa in två, två kassar på sju minuter. så Det var kul att vara på, på rätt sida. Och se. Men hur förbereder man sig som målvakt inför en sån grej? Det måste vara svårt att säga. Det... Jag måste få värma upp tio minuter. Kan vi pausa här? Det går ju inte. <laughs> det, är, det är jättesvårt. Alltså, du är ju varken... Även fast man säger att ja, eh, du ska alltid vara redo på att hoppa in så kanske man inte alltid är det. Eh, och man är ju varken uppvärmd mentalt eller fysiskt. Så det blir... Blir, blir en jäkla ja, en, en speciell uppgift men samtidigt så får man ju, alltså man får en ordentlig adrenalinrush så fort man får ja, det är dags för det att hoppa in ja, då är det bara att köra och som, som jag sa förut man, man ställer om ganska snabbt eftersom det, det är match och för det är som inte vet riktigt hur du är som målvakt. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt? Eh, stor. Eh, trygg och stabil. Skulle jag vilja säga. Men sen hur andra ser på mig, det är väl en annan sak. Men eh, ja, jag, jag, jag ser mig själv som en stor och, och, och stabil målvakt. Hur många gånger under en match går du ner i butterfly? Oj. I, i princip varje skott. Minst. Eh, typ kanske. lite hundra gånger ungefär. Ja, men nästan så. Alltså så det... Jag tänker om man ska prova vad, alltså hur det känns att vara målvakt så ska man gå ner på knä och sen hoppa upp igen. Hundra gånger. Ja. <laughs> nästan. Du måste ju ha jättestarka alltså... ben. Va? Du måste vara stark i benen. Jag tror att det viktigaste som målvakt är bålen. Alltså att när du väl är nere på knä att kunna hålla upp kroppen och kunna trycka på isen på, på alla sätt du vill och man alla möjliga håll samtidigt som du kanske ibland måste hålla emot någon spelare som försöker ta sig in i straffområdet. Du måste liksom göra allt för att ta pucken helt enkelt. Så benen, det är klart man tränar ju benstyrka också. Gillar du försäsongsträning och 
egen träning? Uh, är det någon tränare som lyssnar på det? <laughs> nej då. Stefan uh, Nyman kanske. <laughs> uh, nej men det är, det är klart att man inte tycker om fys... Alltså, Försäsongsträningen lika mycket som man tycker om den träning som är på säsongen. Men hade man inte tyckt om träning så tror jag inte man hade hållit på med hockey på den här nivån. Så det ja, jag, jag, jag ty- tycker om att träna. Det är. Men jag tycker det är roligare att vara på is. Och då när du var yngre gjorde du någonting som dina lagkamrater inte gjorde? Jag sprang orientering. Mina föräldrar, de i princip tvingade på mig orienteringsrollen. Och jag fick helg ut helg in. Alltså, till och med när vi var på semester så kunde inte det här kopplas bort. Utan vi var till Litauen kanske. Hälsade på lite släktiga. Ja, vi var där fem dagar. Sen så åkte vi vidare till ett annat ställe i Litauen. Och då var det någon orienteringstävling där. Så här, tre dagars. Ja, man du ska springa orientering. Ja, då, då kör vi då. <laughs> Kunde pappa acceptera att du satsar på hockeyn istället för att bli orienteringsstjärna? <laughs> orienteringsstjärna? Ja, det tror jag. Han, de insåg nog ganska tidigt att det var något annat som brann i, i mitt hjärta än, än orienteringen. För jag, jag, helt ärligt så just då tyckte jag inte om orienteringen. Jag tyckte det var en pina. Men när jag väl var ute i skogen då, då körde jag liksom. Var det bra? Det, det är väl en tolkningsfråga. Jag, jag var inte... Jag, jag, ja, jag, jag var nog ganska bra. Men sitter det liksom så här orienteringsföräldrar och snackar precis som hockeyföräldrar om hur liksom... Alltså, du, du måste tänka på det här för att bli en bra orienterare. Mm. Efter varje lopp så sitter man med, med kartan och så kör man en så här kartanalys. Alltså... Jag visar ungefär vart jag har sprungit och var jag tappat tid och sådär. Ja, men då sitter pappa eller mamma. Ja, väl den här vägen istället så, så kommer det bli mycket bättre till nästa gång. Alltså, ja. Jag har alltid en fundering kring orientering och det är att när man är trött och ska titta på en karta är det inte jäkligt svårt att fokusera på hur kartan ser ut då? Jo, det... Det var det nog, men jag var, jag var den här som sparade sig till, till sista ruschen. Jag tyckte det var, det var roligt att vara snabbast från sista kontrollen till mål. Det var där, där jag alltid tävlade med min, med min pappa. Det var där vi kunde tävla på samma nivå. Så jag kanske undermedvetet ändå inte sprang fullt i skogen för att kunna spara mig där och spöa farsan. Du, du sa ju förut att ni alltid tävlar i familjen. Är det... Är det någonting du alltid vill att slå din pappa i som du, som du ändå inte har slagit honom i? Jag har ju en gång slagit honom i orientering. Rent tekniskt sett. När vi var tekniskt? På, rent tekniskt sett. När vi, var, när vi sprang samma lopp. Då var det ett stadslopp i Stockholm. Och vi sprang samma bana. Jag avslutade loppet. Alltså jag sprang igenom loppet. Inte på någon imponerande tid men jag var klar. Han blev diskad. Alltså han hade nog tagit någon kontrollfel eller 
eller in, inte stämplat när var vi en kontroll eller något liknande. Så han blev diskad och grejen var innan så hade han sagt ja, om du, om du någon gång slår mig i orientering, då lägger jag av. Så ja, en liten bakläggs där farsan. <laughs> så rent tekniskt sett har jag spöat honom där. Men det hade i så fall varit orientering tror jag. Härligt att snacka med dig. Samma, samma. Mm. Och lycka till. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.